Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues eh, seguimos acá ya casi casi última semana de nuestra serie ecuatoriana. Eh, es, hoy estamos escuchando uh, pues entrevistas breves. Estamos en Songmas and Friends parte 2 a uh, Ecuador. La, eh, de, todas estas entrevistas han sido grabadas en postproducción. Uh, pero bueno, con tremendos artistas que no se podían quedar fuera de esta serie. Eh, al momento estamos escuchando una canción de La Torre y Shusu que se llama Amor y Miel. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un montón de invitados súper especiales. Queridos escuchas, eh, estamos acá en modo Songmas and Friends haciendo uh, entrevistas rapiditas, breves, pero esenciales eh, a la distancia. Eh, nunca he hecho esta, este tipo de episodio a la distancia, pero hoy me acompaña eh, desde Ecuador me, eh, Denise Santos, uh, pues de no, la icónica voz de Cancan Can, uh, y, y bueno, y de otras cosas uh, que ya nos contará. Hola Denise, ¿cómo estás? Bienvenida al show. Hola, Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, un gusto estar por aquí, que me tengas de invitada. Para mí es de un honor. No, yo, yo re feliz de tenerte acá. Eh, para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo, eh, ¿quién eres y qué haces? Eh, a ver, mi nombre es Denise Santos. Eh, soy de acá de Ecuador y, y soy vocalista de la banda, soy cantante, soy vocalista principalmente de la banda Can Can. Eh, que ya tenemos hace 21 años con, con Daniel y bueno, con algunos miembros que han ido rotando por ahí. Y bueno, por ahí tengo algunos otros proyectos también por los que he pasado, por los que sigo tocando también. Eh, justo hoy tengo un concierto de, de jazz popular. Wow. <ríe> es un, un concepto un poco diferente. Pero eh, sí, eso. Eh, soy productora también de audio, de una productora de audio donde trabajo un poco más de publicidad. 
-huh. algo que no es mucho un... No, la gente acá no está muy acostumbrada a tener productoras mujeres, entonces es, es un espacio todavía un poco, un poco difícil en, en donde me toca ahí estar un poco metiéndome, ¿me cachas? Eh, pero, pero bien, eso, me dedico entonces, digamos, del día a día a la producción de audios un poco más publicitarios, uh -huh. pero pues ahora lo que ocupa la mayoría de mi tiempo es el lanzamiento del disco de Cancán, que, que lo vamos a hacer este 18 de marzo. Ah, entonces ya va a salir. Entonces, eh, primero que todo, queridos escuchas, ya para cuando ustedes estén escuchando esto, el disco de Cancán estará al aire. Así que por favor, Ay, corran a escucharlo, a comprarlo. Eh, entonces, wow, qué, qué tremendo. Eh, pues hablemos, abarquemos un poco de Cancán porque creo que es el proyecto con el que más uh -huh. cercanamente eres asociada. Eh, de nuevo, queridos Ajá. escuchas, la entrevista con Daniel Pasquel, también conocido como Pichu, ya está al aire. Ahí pueden ir y realmente desparramarse. Pero quiero que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia con Cancán. Eh, porque de nuevo, es una, una banda que, que dices ya tiene 21 años de trayectoria, lo cual muchas felicidades y, y vi que ahora que regresaron a escenarios fue una recepción eufórica. Um, entonces me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de, pues básicamente a comienzo de los 2000, um, cómo era el, el panorama eh, pues del rock, uh, porque ustedes también estaban haciendo algo un poco alternativo para, dentro de la escena en, en ese tiempo, ¿no? Claro, sí. Eh, cuando comenzamos nosotros en el 2002, eh, bueno, se, se formó la banda por cosas de la vida y un poco nos conocimos con Daniel, conocimos a Pato, que fue el primer baterista, y, y pues nada, era una escena como muy chiquita, ¿no? Era una escena uh -huh. muy chiquita lo que, lo, lo, que, lo que eran las bandas de acá. Eh, en su mayoría, donde logramos un poco encajar, porque era como muy separado, había la escena muy pop, muy muy pop, o había ese otro lado que era un poco más rockero, pero un poco más pesado, más metalero. Uh -huh. No había un intermedio, no había como algo muy intermedio, que era un poco lo que hacíamos nosotros, porque veníamos como de estas bases un poco más grunge, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, al tener estas bases un poquito más grunge, eh, y lo que hicimos fue eh, incluir secuencias en vivo, y, y eso también llamaba mucho la atención porque no era algo que se hacía mucho, era mucho más como este formato de banda rockera, uh -huh. eh, Creo que eso fue algo que le llamó mucho la atención a la gente y también igual, obvio, tener como la presencia femenina en la voz. Eso, eh, dentro de este mundo rockero donde, donde todos, la, la mayoría eran, eran hombres. Uh -huh. Entonces, eh, por, ahí, por ahí de una creo que fue un pepazo. Entonces la recepción de la gente fue como súper cool. Eh, y, o sea, nunca tu, siempre fue como muy... Eso le agradecemos mucho a la gente porque siempre fue como muy fácil... Eh, eh, poderles llegar, o sea, fue como receptaron muy bien la música de Cancán desde siempre eh, y nada, pues comenzamos igual así súper chamitos eh, haciendo nuestros discos, quemándolos en la casa, cortando <ríe> los artes nosotros mismos, ahí con estiletes, tocando donde nos llamaban, por supuesto, no, no, ni siquiera pedíamos nada, o sea, era como, sí, podemos tocar, dale, ¿qué llevamos? Me, me gustaría, Entonces... eh, eh, tú, tú misma resaltaste de que la, la voz femenina en ese tiempo era algo eh, pues muy inusual dentro de este ámbito del rock. Um, le, le he preguntado a varios eh, colegas, <ríe> a varios hombres en esta serie que me hablen acerca de mujeres en, en sus respectivas escenas y tristemente muchas veces nos que, se quedan un poco en blanco. Um, y creo que, pues, eh, espero, tengo, tengo la... la eh, es la sospecha que una mujer sintiéndose un poco solitaria en esta escena, lo más seguro es más perceptiva eh, que, que los demás. Um, sí. eh, eh, imagino no eras la única única. ¿A quién podemos resaltar? 
seguro que no era la única, o sea, a ver, cuando ya salió Cancán, yo me acuerdo que la primera mujer que vi en escena fue a la Fernanda Carolis de Pulpo 3, okay. y, me, y, me, y, me, y me, me, bueno, tiene un bozarrón y, y, y era increíble, esta, esta también era como una banda ícono de las primeras bandas que tenía igual a una, a una mujer al frente, para cuando Cancán salió, esta banda justo, o sea, fue como justo ese mismo, al mismo tiempo se disolvió, yeah. o sea, como que se separaron, entonces un poco quedó fuera Pulpo 3, existía Kid Cósmico, me acuerdo, una banda que se llamaba Kid Cósmico, que era lindo también porque no solo tenía una cantante mujer, sino que tenían una chica en la batería igual, uh -huh. entonces había como que este trip, eh, de ahí había, había más cantantes, eh, pero estaban haciendo otro tipo de cosas, hacían más como covers, uh -huh. eh, eran como bandas de covers y este tipo de cosas, no habían tantas bandas eh, con música original, que estén, que estén eh, con una mujer al frente. Claro. Entonces, no, mm. no sé qué tanto más te puedo nombrar. Eh, sí, yo también me quedo un poquito en blanco. <risa> todo, todo bien, o sea, tampoco, <risa> tampoco es un examen. Um, y, y bueno, pues estamos ahí hablando ya de comienzo de los 2000 y de, de, no, de, de su regreso a los escenarios de este, este año pasado, uh, pero entre medio... Eh, pues ocurren muchas cosas, uh, sé que Can Can tomó un descanso un buen rato, o sea, también era su regreso después de más de una década, creo. Eh, me, gusta, me gustaría saber un poco acerca de, pues, cómo tú te has mantenido activa. Según entiendo, tienes uh, un par de uh, proyectos eh, paralelos, eh, eh, me mencionaron una banda llamada Mundos, que no conocía. Sí. Uh, cuéntanos acerca de estos, de estos proyectos paralelos. Uh, a ver, el primer proyecto paralelo fue el de, el de Mundos, justo que dices, con Roger y Casa, y fue un proyecto súper lindo, fue, eh, fue distinto, fue como el, Roger y Casa es, era integrante de la banda Mamá Vudú, que, uh -huh, que okay. también era una, una banda ícono de acá, entonces eh, se nos ocurrió igual armar este proyecto, decir, bueno, hagamos algo de música distinta, a mí me ayudó un montón a, a poder componer desde otro, desde otro lugar, entonces estuvo lindo como aprender a componer estas canciones. Eh, también fue bacán porque eh, Roger es un gran ilustrador. Entonces sacamos el, lo que fue eh, el CD. Era un libro ilustrado con el disco. Entonces era esta edición también como especial que fue súper bonito. Tocamos mucho, teníamos un formato distinto porque, bueno, más allá de tener guitarra, bajo, batería, era un corno francés y un violín. Wow. Wow. Entonces, era un sonido bastante peculiar, bastante lindo. Eso está por ahí colgado. Este fue un proyecto de, de un solo disco, como que quedó por ahí. Y de ahí, pues, to tocando muchos featuring, siempre como con Guardarraya, por ejemplo, siempre ha sido como una amistad súper cercana. Entonces, siempre ha estado, digamos, en esos tiempos en donde ya no estaba con mundos y estaba como un poco así en el aire, eh, subía mucho a cantar con ellos. Me decían, ve, cae, vamos a tocar en tal lado, dale. Y de ahí, eh, bueno, hace poco también empecé, no hace poco, hace, en la pandemia, eh, Andrés Caicedo, que es baterista de Guadalajara y que fue baterista un tiempo de Cancán también, armó un proyecto que se llama Catport, que es okay. justo el show que, que, que va a ser hoy. Entonces, él lo llama Jazz Popular. Entonces, son canciones como muy de la, de la escena pop o de, de lo que quieras, en realidad. No, un, digamos, lo que él quería hacer era un jazz sin reglas sin muchas okay. reglas, no, vamos a hacer lo que sea con los temas de jazz que nos dé la gana entonces grabamos unas cosas, muy, me, me contactó en la pandemia ya sabes, no había mucho que hacer todo el mundo estaba desesperado en la casa y a mí me estaba comiendo la cabeza y dije ya, bacán, entonces me grabo y me grabé, eh, me grabé un par de canciones una de ellas es, eh, es una canción de, que se me fue el nombre bueno, 
pero se llama Sendas Distintas y es una canción como muy querida y muy típica de acá. Okay. Eh, hicimos una versión de eso y de ahí en adelante fue como, bueno, a ver, sigamos sacando cosas, cosas, y por ahí vamos haciendo estos, estos conciertos, y sigue sacando igual, como Catpot sigue sacando sus, sus temas por Spotify. Eh, eso, y sí, por ahí recorriendo también como con amigos, colaborando todo el tiempo, esa ha sido un poco la manera de, de, de mantenerme activa, con, con la Mariela también del señor Maniquí, mm. eh, y de, cantante de Moon, querida amiga, eh, con ella también tuve la oportunidad como de, de volver también a cantar mucho, a, a estar presente, wow. estuvo lindo también agarrar este papel de no ser como la lead singer, sino uh -huh. estar un poco más atrás y hacer arreglos y percus, y hacer coros, entonces linda experiencia también es Hermoso, Ajá, hermoso. <risa> ah, y ya, bueno, ya estamos llegando al final del show. Te tengo una última preguntita. Eh, claro. Que me gustaría saber acerca de este regreso a escenarios. De no, estuvieron eh, cancanes, estuvieron en pausa un poquito más de una ah. década, cada quien explorando proyectos paralelos. Eh, ¿Cómo se ha sentido este regreso? ¿Qué los, qué los volvió a juntar? Uh, pues a ti, al Pichu, no sé, eh, se me olvida el tercer eje, pero no sé si él se, sea parte de... Um, sí, sí, o sea, digamos, de, en este tercer disco específicamente el Vena, el Andrés Benavides, de, fue, es parte muy importante porque entre los okay. tres com, eh, eh, logramos hacer todas las composiciones del disco, que es ah, lo lindo okay. de este disco, ¿no? Ajá, eh, en realidad nos, nos, nos juntamos, o la idea de volvernos a juntar fue en el 2016, que en realidad eran solo cuatro años después del caos, del, perdón, del, del, del último disco de, de remixes. Mm. Pero... Claro, con 2016 dijimos, ya, chévere, sí, hagamos algo. Yo tenía unos temas, quería sacar un proyecto solista que no se dio, porque al final dijimos, no, creo que quedan bien en Cancá. Sí, hagamos Cancá, Pichu también tenía un par de temas. Empezamos a trabajar a la distancia. En el 2018 vuelve ya Pichu acá, entonces estamos como mandando archivos todo el tiempo. Así, a ver, ¿qué te parece este arreglo? No, estaba ti, ti, ti. 2018 nos empezamos a juntar un poco más. 2019 nos mandamos toda la preproducción de los temas y la composición entre todos y ya para el 2020 que empezamos a mezclar con el Twitty en enero, febrero 2020 y se vino todo abajo con la pandemia, entonces claro, eh, claro tuvimos un poco ahí que reinventarnos a ver cómo, cómo hacer todo, cómo retrasar todos los planes y hacer que tengan sentido un poco porque ya no se podía tocar en vivo, ya no se podía hacer un lanzamiento, entonces digamos que desde el 2020 veníamos aplazando esto y viendo bien, tratando de ver cómo lanzar cada cosa, a ver, lancemos un single por aquí, hagamos un lyric video, uh -huh. o sea, como porque ya teníamos el material y si era un poco frustrante no hacer nada tampoco, y hace justo, o sea, bueno, el 18 de marzo es el, el, el concierto de lanzamiento, y un año antes de eso fue el 17 de marzo, que fue el concierto de regreso de Cancán de 20 wow. años, pues la acogida de la gente fue increíble, fue increíble, eh, casa llena, gente coreando, o sea, como te digo, hemos tenido una, la gran, gran suerte de que la gente ha receptado muy bien la música y que también pudimos tocar el año pasado en el Quito Fest y fue bacán como poder captar uh -huh. público nuevo que no tenía idea que, nos, que, que existíamos o público que tal vez nos escuchó en el 2015, ponle, y dijeron, ah, bueno, ya desaparecieron, nunca los vamos a ver en vivo, yeah. pero nada, aquí estamos. 
<risa> pues, Denise, qué gusto conversar con vos, de, de verdad, o sea, Igual. me, me fui muy así de que mmm, debí sentarme también con Denise, fuck, 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 <risa> la próxima, así que, la próxima seguro. no, no, y, y muy feliz de, de, de que tomaras el rato, me encantaría que nos compartas tus redes sociales para que los eh, escuchas en casa te puedan seguir, um, you know, obviamente, y vayan corriendo a escuchar a Cancan. Can. Claro que sí, redes sociales de Denise son Esta es mi voz, todo de corrido. Esta es mi voz, en, arroba esta es mi voz en Instagram, en TikTok es eh, Denise de Cancan. Ok, muy bien. En TikTok, Y, Denise de Cancan. y ya sí, para cerrar, eh, como Song Mess es un show de música, me encantaría que nos hagas dos recomendaciones musicales. Eh, tal vez una de Cancan Can y puede ser una de, de, de otro de tus proyectos paralelos. Eh, claro, claro que sí. De los proyectos paralelos les voy a recomendar Sendas Distintas de Catpot. De Catpot. Y pues de Cancan, como esto va a salir cuando el disco ya está fuera, Uh eh, de Cancan les voy a recomendar Mayday, que es el disco que cierra el lado B del vinilo. Mayday. -huh. uh, ok, buenísimo Bueno, muchísimas gracias De nuevo, queridos Uh. escuchas, <risa> sí. mi invitada es Denise Santos uh, de Cancan Y muchas Sí. otras cosas <risa> Muchas gracias, Richie.
Ok, y estamos acá con eh, Charlie, eh, pues de Alcaloides. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué Bien, bien, bien. Eh, loco, súper emocionado. He estado eh, viendo y escuchando un montón de contenido y nada, me, me, me da un montón de felicidad eh, poder estar aquí como conversando contigo. Super sí, cool. yo, yo feliz de, de recibirte porque de nuevo, pues cuando en la, en la lista original de bandas que, que tenía para el show, Alcaloides definitivamente estaba en esa lista um, y pues de nuevo, por razones de la vida, pues no, no se pudo concretar, pero de nuevo, encontramos este momentito acá. Entonces, para los escuchas en casa que recién vayan conociendo a Alcaloides, pues ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, bueno, en realidad Alcaloides es una banda que se formó hace aproximadamente nueve años. Eh, yo, Charlie y mi amigo Nicolás eh, Nos conocimos en la universidad Y así empezó el proyecto eh, Empezamos en realidad a hacer una banda Tranquila de, de, de dormitorio, digamos Ensayábamos ahí en mi casa Cuando todavía vivía con mi, con mi mamá Y éramos, digamos, que una banda Solamente un, Éramos una banda sin tocar Pero éramos una banda de dormitorio Con, con Nico y Leo Que también estaban en ese momento y después nada, empezamos a dar shows eh, de a poquito, eh, en un inicio empezamos como a tratar de ser parte de la escena punk en Quito, que okay. más o menos en eso del 2013, 2012, tenía un montón de relevancia. Eh, creo que la sigue teniendo, pero en ese tiempo tenía mucha, mucha más relevancia uh -huh. de la que tiene ahora. Eh, entonces nada, empezamos a dar un montón de conciertos eh, eh, en, 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 esta como, en este pequeño nicho que era super punk rocker eh, incluso nuestras primeras canciones tienen como ese enfoque eh, y nada más nos divertíamos un montón tratábamos de que, de que pues el proyecto sea más algo como de amigos eh, que, que, que un proyecto como con, con, con enfoque profesional por así decirlo uh -huh. eh, y y justamente cuando pasaba todo esto, em empezó como el nacimiento de Spotify, de Instagram, y de todo lo como que todo conversión, conversionó en el mismo lugar y uh -huh. fue como el universo ahí uniendo las, las, las cosas para que todo se haga automáticamente. Nosotros no hicimos nada. <risa> eh, pues, eh, eh, o sea, me, me parece muy interesante que digas esto de que pues empezaron como tratando de incursionar en, en la escena punk, porque escucho, eh, pues esta mañana, o sea, pre en preparación estaba escuchando sus dos discos, obviamente el, el Self-Titled que salió en el 2014 y el uh, Astral Dopamina que salió creo que en el 2021. Um, uh -huh. Y definitivamente, o sea, oigo esa tendencia, oigo tal vez esa influencia más punkera, pero ya es algo... Mm, tal vez más evolucionado, es algo más, eh, un rock más eh, accesible, más, um, me hizo pensar un poco en, en Beach Fossils, medio en, en Modest Mouse, um, oh, entonces, wow. entonces no, lo, no lo sentí tan punk, así como de, de gritos y la la la, pero era, eh, o sea, uh -huh. era como que me daban ganas de, de, de estar en un show bailándolo, entonces cuéntanos un poquito acerca de cómo ha evolucionado el sonido de Alcaloides. Eh, en realidad la evolución es súper loca porque sí, al inicio tratábamos de tener estas influencias como sí, un poco punk, pero no tan como como gritos y cosas así sino como un punk un poco más rock and rollero como uh -huh. retro, como Ramones o Misfits, uh -huh. o ese tipo de cosas y luego pues nada, también nos encantaba un montón la música disco la música un poco más, más como dance como, como New Wave como este, este tipo de, de tendencia 
eh, como un poco más como post-punk, más o menos. Entonces, eh, para el segundo disco, pues, ya hubieron un montón de esas influencias, un poco más, eh, inclusive más ya lanzadas hacia el pop, como hacia el pop un poco más oscuro, por así decirlo. Uh -huh. eh, y sí ha evolucionado de esa manera. El segundo disco es súper diferente al primero, si es que es que se lo ponen a escuchar, hay un montón de cosas nuevas como teclados eh, y un montón de cosas eh, y en realidad sí ha evolucionado un montón eh, también se puede notar que la banda en realidad ha ido cambiando mucho sus integrantes, mm. entonces eh, yo en este momento estoy acá en Miami eh, y digamos eh, en, cuan, cuan, en el primer disco habían unos integrantes eh, Nicolás también siempre ha estado ahí eh, siendo partícipe de, de, de la banda. Eh, en el segundo disco también estuvo Nico, pero cambiamos de integrantes, entonces teníamos otro guitarrista y otro bajista. Mm. Eh, el segundo disco, en realidad, eh, vas a notar un montón de influencia con, con guitarras un poco más complejas que, que el primero. Eh, y bueno, después en realidad la banda de por sí tuvo un giro inesperado y fue como lo peor que nos pudo haber pasado. Eh, y fue que Casti, el, el, el guitarrista de la banda, eh, falleció. Wow, eh, okay. Entonces, fue como un giro de 180 grados que en realidad nadie se esperaba. Todo esto pasó mientras yo vine a vivir acá a Miami. Nosotros queríamos como tratar de, de que la banda continúe también en Ecuador, tratarla de, de, de mover como... Eh, empezar a movernos como por Latinoamérica un poco, eh, claro. pero en realidad el fallecimiento de Casti fue como un tren que aplasta todos tus sueños así, de la nada. Imagino eso eh, explica como el intervalo bien largo entre ambos discos, ¿no? Ah, no, no, eh, lo, lo que pasó esto fue justo después del segundo disco. Ah, oh, shit, ok. O sea, esto es súper reciente, esto, esto okay. pasó eh, en, el, en el 2022. Ok, oh, eh, wow. Sí, entonces... Eh, en realidad han ha pasado algunos cambios, a, a, yo tuve un bajón tremendo que no te puedes ni imaginar, como eh, no, no quería saber de hacer, de hacer música, eh, pero acá estando en Miami, eh, pues nada, conocí un grupo de, de chicos que, que, que se dedican a hacer música, a producir música, eh, el, 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 el un chico es de Colombia que se llama Enrique Lloreda, y okay. otro chico es también de Quito, que se llama Carlos Córdoba. Y nada, empecé como a tratar de hacer música con ellos, a ver qué salía. En un inicio yo estaba como un poco, sí, simplemente fluyendo, como que en mi cabeza decía, ok, el universo me puso dos amigos aquí que son buenos, eh, son buena onda, con los que puedo también hacer música y empezar de cero, por así decirlo. Y nada, ellos me están ayudando a producir eh, lo nuevo de Alcaloides que estoy por lanzar. Eh, entonces, digámoslo, eh, en, hablando de evolución, como para no salir de, del primer tema, el, la nueva música es súper diferente a la, a la escuchada antes. Ok. Eh, ajá, estamos como proyectando en realidad eh, sacar eh, algunos sencillos más adelante, Uh -huh. Y he estado trabajando con, con, con estos chicos acá en Miami, eh, Nicolás, que es el baterista con el que formé Alcaloides, eh, también me parece que eh, está por venir a Estados Unidos y como que unirse un poco 
eh, en todo esto. Entonces, en realidad, en este momento estamos tratando de enfocar la banda un poco más acá, en, uh -huh. en Estados Unidos. Es súper loco porque es súper difícil eh, empezar de cero, por así decirlo. Eh, ser, ser, ser una banda donde absolutamente nadie te conoce, en una ciudad donde eres completamente nuevo. Yep. Pero también es súper emocionante porque, no sé, si vas a una fiesta como lo primero que hago es tratar de decir a la gente como, mira, yo tengo este proyecto y se llama así, puedes escuchar y voy a lanzar música y tal, y es como súper loco porque eh, siento que a veces salir del país hace que te des cuenta que en realidad eh, es, era una banda y un proyecto mínimo, mínimo, chiquitito. Eh, entonces eso es muy loco porque te como que te regresa otra vez y, mm. y pones los pies en la tierra y dices no, aquí yo tengo que a, como que trabajar duro eh, tratar de ser constante, tratar de comunicar súper bien lo que quiero hacer con mi proyecto mm. y ese tipo de cosas entonces en realidad la banda se sí ha pasado por unos altibajos, ha sido como un poco eh, cambiante por así decirlo pero me parece que igual esa es la naturaleza de, del proyecto como que yeah. simplemente ha ido por ese camino y así es como como ha ido como sobreviviendo entonces en este momento estoy súper ilusionado por estos sencillos que voy a lanzar eh, eh, en, en unos meses y nada esperemos a ver a ver qué, 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 qué reacción tienen los fans y los que no han escuchado la banda igual ojalá y les guste es un, un sonido muy nuevo Sí, ¿no? Y buenísimo. Y bueno, queridos escuchas, esta entrevista está haciendo un sábado y la vamos a lanzar el martes, así que eh, no, no les puedo a, hacer la primicia de, de nueva musiquita. Sí vamos a escuchar obviamente un par de, de faves ya de, 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 um, de alcaloides para ir cerrando. Uh, de no, es una muy breve entrevista que de no, en algún momento hay que retomarla como algo un poco más eh, largo. Eh, primero que todo, me encantaría que le digas a nuestros escuchas redes sociales, ¿dónde pueden seguir alcaloides? ¿Dónde pueden estar al día eh, de lo que viene por delante? Eh, en Instagram nos pueden seguir como Alcaloides, eh, con K, igual en Spotify, igual en YouTube, eh, también vamos a lanzar un video esta semana, eh, o la próxima me parece, eh, que lo hicimos con Juan Di Monsalve, que es un director de cine increíble ecuatoriano, okay. eh, y es, es el video de la canción de Astral Dopamina, que está en el segundo disco. Perfecto. Entonces, esa, eh, entonces la... esa la vamos a sonar. Sí, increíble, increíble. Entonces vamos a lanzar el video de esta canción. Eh, también tenemos un TikTok que igual se llama Alcaloides con K. Uh -huh. eh, entonces, nada, eh, a, a las personas que no han nunca escuchado la banda, eh, los invito a que se den una vuelta por nuestras redes, por nuestro Spotify. Eh, se van a divertir un montón escuchándolo. Uf. Entonces ya para cerrar, me gustaría poner dos canciones de Alcaloides, obviamente va a sonar Astral Dopamina como este es el nuevo video que están lanzando, uh, y, y recomienda eh, otra. Eh, me encantaría que suene Olón, eh, eh, me gustaría mucho que suene Olón porque es un, la canción que justo eh, fue producida por Casti, que es nuestro amigo que falleció, okay. eh, entonces nada, de aquí en realidad casi todo lo que haga va a ser como eh, en memoria de, de mi amigo, de Casti. Entonces, Olón sería buenísimo y hasta lo termina también. Buenísimo. Bueno, pues con eso vamos a cerrar ahí de nuevo. Mi invitado es Charlie, obviamente de Alcaloides, y vamos a sonar esas dos canciones. Y pues, eh, bueno, seguimos con más. <ríe> Thank you.
Cosas coloridas Disparan mis pensamientos hacia arriba Una explosión astral de dopamina Creo que te conozco de otra vida Son señales las que siento todo el día Convertidas en una psicología Sabía que te 
Ok, queridos escuchas, y pues seguimos acá con las entrevistas a distancia, uh, y hoy me acompaña, bueno, ahorita enfrente tengo a Pancho Ferot, también conocido como Abacuc, uh, un gran amigo de este show, pueden darle para atrás y escuchar nuestra entrevista de full larga duración en el episodio 202 de Songs, uy, bien para atrás. Uh, ¿Cómo andas Pancho? Bienvenido, welcome back. Uy, muchas gracias, qué lindo estar de vuelta por acá. Sí, o sea, te, mira, este, este, esta, este update hubiera sido ideal cuando estábamos en Guayaquil, con una cervecita enfrente, que bla, 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 pero las circunstancias de la vida eh, no, no, no se Dios. alinearon. Um, pero no pero fe, feliz de tenerte acá, siempre feliz de escuchar tu voz. Eh, para los escuchas en casa que tal vez no hayan escuchado aquel episodio, de no, no número 202, uh, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Pancho, eh, soy compositor y vocalista de Abacuc y también niñero de la banda. Yeah. Este, hago de todo un poco ahí. También hago la parte gráfica, hago los videos, así que es como que mi proyecto artístico por excelencia, por completo. ¿Y Abacuc, entonces, qué es o, o a qué suena? Y suena un poquito funky, suena un poquito R&B, suena sexy, suena atrevido también y sí. suena chill. <ríe> Me encanta. Pues en, en a ver, cuando esta, esta entrevista salió en marzo del 2020, um, wow. mes, mes en el que realmente no, no se me ocurre nada que haya sucedido. Um, Um, bueno, eh, fue el comienzo, mero comienzo de pandemia Nosotros nos vimos poquito antes Creo que habrías pasado por allá en febrero um, eh, no, no hablemos tanto de pandemia Pero, ¿qué has hecho desde entonces? ¿Cómo, ¿Cómo se ha estado moviendo el proyecto? ¿Qué has estado sacando? ¿Qué has estado lanzando? ¿Has, has estado tocando? Sí, mira, qué loco porque justo... Eh... Bueno, obviamente es imposible hablar de, de ese año sin hablar de la pandemia, porque se cancelaron <risa> todos los viajes. Uh -huh. Tenía gira, eh, tenía muchos conciertos, justo ese año, como nunca, el 2019 yo lo cerré con algunas fechas, yo dije, perfecto, me voy a México a promocionar, y ahí vuelvo y demás, eh, pero ni modo, se, 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 pues tuvimos que estar encerrados por muchísimo tiempo, y... Más bien eso me sirvió como para organizar mucho más mi proyecto, como para hacer ese trabajo de oficina que a veces no, no se nos da porque estamos a full tocando o ensayando o, o en el estudio. Entonces fue como un buen tiempo para componer, para, para conocerme mejor, conocer mi voz, eh, para estudiar. Eh, de nuevo, mucha, mucha composición, hice más de 35 canciones. De hecho, algunas lancé como en formato maqueta por Bandcamp. Uh -huh. eh, que lanzaba ajá, ah, semanalmente. Sí, oh my God. ¿Te acuerdas? <risa> wow. Y eso estuvo, eso estuvo bien cabrón porque, porque me ayudó mucho yo, para, para que sepan, yo no sabía eh, de grabación. Eh, entonces me, pues me tocó eh, mezclar, editar a mí mismo desde mi casa. Y eso fue un buen ejercicio en realidad porque resultado de eso, ahora llego al estudio de grabación eh, con maquetas ya pues bien definida y, y, y gasto menos plata en, en el estudio. Uh -huh, este, uh -huh. Entonces, como te digo, fue un buen tiempo para, para experimentar sonidos, eh, probar nuevos métodos de composición y demás. Uh, y ya cuando salimos de pandemia, el primer show grande, porque hubo shows online, eh, que casi que no los cuento, 
pero sí se sí estuvieron divertidos probar este formato online y el primero grande fue en el Teatro Sánchez Aguilar y ahí aprovechamos para grabar un disco eh, que se llama En Vivo desde el Teatro Sánchez Aguilar eh, y son 11 tracks eh, completamente en vivo en, en una ocasión nos acompañó este, Raúl Soria del Iguana Invisible, Chloe Silva en una canción Uh, estuvo también Viera que es un gran amigo de, de un rapero de Puerto Viejo uh -huh. y estuvo muy bueno el show o sea ese teatro es, un, es uno de los más grandes de, 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 de Ecuador uh -huh. eh, y estuvo bueno como para volver de, de todo este encierro luego de eso nos preparamos para el Funka Fest que fue un festival bastante grande showsazo eh, yo estoy presente <risa> cierto <risa> fue una fiestota fue un buen show Uh, estuvo riquísimo el, el festival y, y la vibra de la gente, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo es, es muy loco porque pude sentir ese contraste entre show de teatro que la gente suele como que estar un poquito más rígida, más formalita, mm. más educadita versus a un festival que la gente está, está por entregarlo todo, así, chorrear mm -hmm. su gorra a, a mil, y eso es hermoso definitivamente uh, fuimos estuvo, sí, sí, fueron, fueron estuvo como que ajá, sí, sí, como confirmadísimo todos sudaron muchísimo sí. aparte que el clima de Guayaquil se da, se da perfectamente para eso y también lancé eh, un EP que se llama Más Historias uh, XD en todo este tiempo y un single eh, que fue casi sí, antes, a, antes del, del, del Funka que se llamaba Fácil Uh -huh. que se llama fácil de hecho y eso le dio como que este uh, nuevo empujoncito al, al nuevo sonido que es un poquito más pop más colorido más uh, es un poco como que más catchy por ahí la música uh -huh. uh, y bueno ahora ahora en, en la actualidad estoy componiendo temas nuevos uh, eh, comencé el, el año mal te cuento ok <risa> Qué me fuerte. rompí el dedo, me pasó lo de Travis, así, me rompí el dedo, <risa> okay. estaba jugando fútbol y me tocó tapar, en... estaba jugando con unos amigos y, y agarré la pelota y no se dieron cuenta que agarré la pelota y me dieron un puntapié directamente en el dedo. ¿Eres el portero? El... Yo estaba de portero en ese momento porque wow. no había Entonces eh... comencé así el año y me tocó estar como un mes y medio un poquito más con inmovilizador, y yo estaba como listo para terminar de componer unos temas, yo compongo desde el piano, compongo desde la guitarra, y tuve que darle un stop por completo hasta la semana pasada que ya pude retomar el tema de la guitarra. Aún no, no estoy al 100% con la movilización del, del, del dedo, de... todavía hay cosas que, que se va trabando un poco en el momento de, de tocar, pero lo, lo suficiente para poner ciertos acordes para componer y nada, estoy en terapia ahorita, dos semanas más de, de terapia para el dedo y, y ahí ya estamos. Y, y ready, después se les acabó para... su pendejo. Ahí um... se les acabó su, su maldito lisiado, ¿no me entiendes? No, pero buenísimo. No, y, y me encanta, o sea, eh, obviamente pues la, 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 la pandemia fue un periodo largo, difícil, trágico. Eh, pero algo que me alegra mucho desde el, desde el punto de vista del arte y de la música es ver cómo tantos artistas han eh, sabido crecer y evolucionar y aprender nuevos skills, o sea, eso como decías, eh, de que pues aprendiste a, a hacer maquetas, a grabar, o sea, de que es, es, es un skill 
importantísimo um, y, y, y hasta como cuentas de que la, tu música ha evolucionado fácil, uh, es de mis canciones favoritas que, que has lanzado y punto okay, um, y o sea me, me gustaría saber un poquito acerca de, de este cambio en tu sonido de este crecimiento en tu sonido ¿qué te, qué te llevó hacia estas estructuras más pop? porque si mal no recuerdo cuando te, te entrevisté tú eh, tu música era synth pop, pero era un poco más chill, era más, tal, no sé si balada sería la palabra, pero era más eh, tranqui. Sí, ah. era más tranqui, como que tenía full de R&B contemporáneo, tenía muchas referencias de synth pop y mucho más chill, ¿no? Mm. Uh, yo creo que fui como absorbiendo pues nuevos artistas, eh, por, por ejemplo, eh, comencé a escuchar, me acuerdo que justo en pandemia, Escuché muchísimo a, a Cardelino eh, y escuché también Reelsby, este, mm. ¿qué más? Me fui metiendo mucho en la onda urbana, sinceramente. Mm -hmm. Obviamente Bad Bunny siempre ha, ha, ha estado presente en mi playlist, pero como que todo este crecimiento que todos los artistas urbanos han tenido hacia, como hacia este retro funk por ahí, fue como divertido, como nos fuimos uniendo un poco, eh, como que con, con intenciones musicales, ¿no? Uh -huh. eh, quizás si Bad Bunny agarra una canción mía, la puede hacer perfectamente para él. O sea, uh -huh. como que, ajá, como que puede agarrar una canción Chill Wave y la hace para él. Eh, por ejemplo, un, cl un claro ejemplo, mejor dicho, es la canción de, de Gorilas con Bad Bunny. Es como que agarró así un tema de, de, de Gorilas y. Um, y la hizo suya. Y lo hizo de él, o sea, mm -hmm. la hizo suya. O sea, de hecho, Demen dijo como que yo solo le entregué la canción y él hizo lo suyo. Eso era lo que yo quería, su voz. Yeah. Ajá, entonces como que más o menos me fui como que perfilando hacia eso, ¿no? Mm -hmm. Hacia qué pasa si yo comienzo a explorar en, en este tipo de, de género sin descuidar eh, mis recursos vocales, sin descuidar eh, mi banda, ¿no? Que mm -hmm. siempre, siempre trato de sonar a este formato banda, no tan, no tan como proyecto solo sino como, como banda, por más que estoy solito, pero siempre me gusta como que, que atrás se sienta como que una, una máquina humana. Entonces, eso, eso, eso dio como resultado fácil. Muy bien. Pues mira, o sea, eh, estoy muy feliz de, de tenerte acá para, para este update y, y demás. De nuevo, estas entrevistas están diseñadas para ser cortitas. Y de nuevo, queridos escuchas, eh, recomiendo muchísimo que le den para atrás episodio número 202 con Abacuc um, y, y que pues ya conozcan más a fondo al joven Pancho Feroz. Um, me pregunto un poquito acerca de qué estás cocinando ya antes de despedirnos. O sea, ¿qué viene por delante? ¿Qué has estado trabajando? De nuevo, fácil, salió en el 2022, eh, ya estamos adentraditos en el 2023. Eh, ¿qué, ¿Qué estás cocinando? ¿Qué viene por ahí? Eh, hay, en cola hay dos singles. Eh, te voy adelantando ahí que hay dos singles que están muy, muy, muy lindos. Hay, hay, hay uno que está mucho más coqueto, urbanamente coqueta. Ok. Uh, y la otra es un poquito más, sí, quizás urbano porque hago un feed con un rapero, pero, pero tiene una, un, como una esencia bastante chill. Así que va a estar, va a estar interesante esos dos. Creo que los voy a lanzar de golpe. Esos dos. Uf. Vienen cositas, ok, buenísimo. Vienen, se, se vienen cositas. Ajá. ¿Le puede comentar a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar y comprar tu música para que estén atentos, obviamente, uh, de lo que viene por ahí? Sí, increíble. Eh, ¿Lo cuento, cuento yo? Claro, obvio. <risa> ok, eh, 
Abacuc se escribe A-B-B-A-C-O-O-K, como Ava, la banda, y Cook de Cocinar en inglés. Um, me pueden encontrar como Abacuc en todas las redes sociales, en Spotify, y pueden comprar mi música en Bandcamp. Así que denle, denle durísimo. Ahí tengo como discografía exclusiva para Bandcamp también, que son canciones que no he lanzado en otras plataformas, así que aprovechenlo. Y recuerden, queridos escuchas, Bandcamp siempre debería ser la prioridad número uno para que puedan ponerle dinerito directamente en el bolsillo a los artistas independientes. Ah, imagino en redes sociales también es Abacook o... Tal cual, en todos, en todos, en todos mm. Abacook. Muy bien. Ya para despedirnos, me encantaría eh, una recomendación musical uh, de tu lado. Bueno, una... De, de, de lo nuevo de Abacuc o de lo más reciente de Abacuc um, y una canción tal vez de algún amigo, colega, obsesión actual, ojalá no muy mainstream para que no me tumben el episodio uh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos quieres recomendar por ahí? Bueno de lo reciente mío sería fácil mm. y um, te puedo recomendar a, a Viera uh, ajá. ¿qué canción de Viera te, te gustaría poner? Hay una, una que canta con Claudia Silva, que no recuerdo ahora el nombre, soy muy malo para los nombres de los temas, pero es Viera Fit, Claudia Silva. Ajá. Ah, esa canción se llama Miedo a Amar, de nuestra Viera y Chloe Silva. Bueno, mu muchísimas gracias Pancho, de verdad, qué, qué, qué rico que, to que tomaras el tiempito acá para este update. De no siempre un gusto verte y ojalá nos volvamos a ver ahí por México, o mejor aún, en, en Ecuador. <risa> Increíble, por favor. Eh, espero estar pronto en México y así mismo te espero por acá con los brazos abiertos. Así que siempre son bienvenidos. Y todos los que quieran venir también pueden escribir con confianza. Soy buen tour manager. Aquí Richard puede confirmar. Confirmo, confirmo, confirmo. <risa> um, ok, bueno, queridos escuchas, de nuevo vamos a escuchar Fácil de Abacuc y de nuevo Miedo a Amar de Viera y Chloe Silva. Y ya volvemos con más uh, pues, hermosas entrevistas.
emergente latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. ni cómo sacarte de mi mente y lo tengo que averiguar pensando que tú y yo somos el uno para el otro pero tu mente nunca había pensado igual así que dame una señal una oportunidad de poderte demostrar todo lo que soy capaz chica dame una señal una oportunidad de poderte demostrar que yo no tengo miedo más Si no entiendes lo que pasa, deja la ventana abierta Que nos vamos a perder, hoy nos vamos a enamorar Nos vamos a volar, si me das la libertad Chica, dame una señal, una oportunidad De poderte demostrar todo lo que soy capaz Chica, dame una señal, una oportunidad De poderte demostrar que yo no tengo miedo más No sé cómo los demás Que yo no tengo miedo más Que no sé cómo los demás Like me. Que yo no tengo 
Queridos escuchas, estamos de vuelta acá con más entrevistas. Eh, hoy desde Guayaquil City uh, me, entre, me acompaña André Farra, amigo de este show. Corran, vayan a escuchar nuestra entrevista, nuestro episodio eh, completito, completito. Pero dije, hay que ponernos al día. ¿Cómo andamos, eh, André? Saludos, saludos. Hola, Richie. Eh, Todo muy bien. Eh, a full, a full, trabajando a full, haciendo full música, como siempre. Eh, eso nunca cambia, ¿verdad? pero súper bien. Eh, ¿Tú qué tal? Re bien, acá eh, pues reportando en vivo desde la República Dominicana uh, y creo que ya en un par de semanitas nos vamos a encontrar en México, lo cual qué me rico. emociona un montón. Um, eh, para los dos escuchas que tal vez no hayan escuchado nuestro episodio número 283 con André Farra, eh, pues ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, soy André Farra. Eh artista de Guayaquil, Ecuador. Eh, hago un poco de todo, toco bajo en una banda de punk, eh, rapeo en mi proyecto personal Andrés Parra, produzco un par de proyectos, soy, dirijo la disquera Era Records, de música alternativa guayaquileña, ecuatoriana, eh, y no sé, dirijo un poco de más cosas, uh -huh. pero hasta ahí me acuerdo. Eh, me gustaría, o sea, la última vez que uh, conversamos, estabas en pleno el lanzamiento de tu álbum o mixtape del 2021 que se llamaba ¿Por qué no? Um, que, you know, vamos a, antes de, de clavarnos en el punk, hablemos del rap, que creo que es por lo cual eres más conocido. Eh, imagino, ¿has Yo. estado cocinando cositas nuevas? Sí, eh, full, full. La idea es eh, sacar un nuevo álbum. Este año eh, he estado trabajando bastante, bastante, hace bastante tiempo en este. Incluso paralelamente eh, trabajé, ¿por qué no? Sabiendo que era un mixtape, porque es mi siguiente lanzamiento va a ser un álbum okay. mucho más elaborado, mucho, con mucho más contenido, mucho más pesado. Eh, y me atrevo a decir que mi mejor trabajo hasta la fecha. Eh, y por eso está tomando tanto tiempo, desde el 2019 casi que lo estoy cocinando. Okay. Eh, de ahí datan los bits que tenemos y los que hemos cocinado con los productores. Pero eso con, con fe eh, sale este año. Y sí, eh, es, la verdad me, me emociona mucho hablar de ese trabajo porque es, como te digo, lo más, lo más el trabajo que más feliz me ha dejado en cuanto a composición. Claro. No, eh, tú, bueno, el disco con el que te conocí fue Real Life, que es del 2018, um, y ahí pues me, me hizo pensar en muchos raperos que estaban de moda en ese tiempo, o sea, me hizo pensar un poco en um, Brockhampton, 
obviamente en Tyler. Um, después ya con por qué no, creo que desarrollaste más un estilo propio, lo cual me gustó mucho. Algo como, ok, esto, es lo que, esto se siente Guayaquil. Um, uh -huh. you know. um, ¿Cómo crees que ha evolucionado tu estilo ahora con este álbum que viene por delante? Lo veo como una mezcla de los dos que tú dices. Okay. Es, este, <coughs> sí tiene full referencias guayaquileñas, full, porque si bien es cierto, sí, este, desde por qué no eh, trato, o sea, me gusta representar más de, de mi contexto histórico en la música que estoy haciendo. Antes era realmente tratar de huir un poco de eso. Mm. Eh, desde por qué no se volvió en, literal, por qué no un contexto, un concepto de vida, mm. que era... Eh, ¿Por qué no aplico todo esto en mi música? ¿Por qué no llevo todo esto a, otras, a otros lados, a otros, a otros planos? Y ahora se siente como una mezcla de los dos. Es un trabajo de un man de Guayaquil, muy, muy bien hecho, muy, muy bien refinado y obviamente con un toque eh, internacional, o sea, con un pie afuera. O sea, me encanta lo que es guayaquileño y folclórico, pero yo igual soy un niño del hip y el hip hop así tradicional, lo sigo estudiando como buen estudiante, y, y nada, o sea, solo me data a, 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 mí, a mí era favorita del hip hop, y cómo es interpretado eh, como un man de Guayaquil. Ok, ¿cuál es tu era favorita del hip hop? Eh, 2010s, Okay. Oh, shit. Es que ya está cancelado. My Beautiful Dark <risa> Twisted Fantasy Type B. Ok, that's fine, that's Como fine. Como que College Dropout, eh, uh -huh. toda, esta, toda esta época. La, o sea, ayer escuché estos discos, o sea, sigo escuchando, eh, sigo, nada, todas estas notas. Y es como, damn, qué increíble. Y sigo escuchando sonidos y es, es o sea, me sigue fascinando. Y... y Ahí fue cuando el hip hop me enganchó y, y el hip -hop, este hip hop más alternativo, así mm. como, como no es el tradicional old school, que es lo, lo tradicional, sino es este hip hop más súper alternativo, eh, Childish Gambino, mm. obviamente Kanye West, eh, bueno, en esa época Pusha T, eh, un poco de todo de esa escuela de Jay-Z, pero de esa época específica me encantaba. Eh, entonces trato de, 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 de traer eso con elementos obviamente del hip hop clásico, porque igual este disco no es solo para mí, este disco es como, no sé, lo veo como una obra que tiene que salir, tiene que ver la luz, o sea, claro. de alguna manera. A alguien le, le va a pegar, a, tal vez a alguien no le guste, ojalá que no, y lo dudo, pero, <risa> este, pero sí, trata de darle un poco de mí a otras personas, pero con un toque mucho más chévere, o sea, mucho mejor del que yo te podría dar. Solo es un buen disco. Genial, ¿no? Y pues estaremos esperándolo. De uh, hip hop quiero saltar a punk, eh, que recién lanzaste una banda de, pues, de hardcore uh, que se llama eh, Gardenias. Tuve el placer de escribir de, del primer sencillo, cuyo nombre se me escapa en este momento. Uh, pero... Gracias. <ríe> La ciudad, cierto, ahí está. Iba a decir yeah. Guayaquil City, pero era como que no, no creo que era esa. Um, Por ahí. <ríe> eh, pero háblanos de este proyecto, porque saltar así de que de nuevo te has movido en el, en el hip hop, en el trap, en, en por qué no, hasta tienes un poco de reggaetón, uh, y, de nuevo, y de repente así como que, ok, ajá, pero hardcore. Um, háblanos acerca de, de, de Gardenias, háblanos acerca de este salto. O sea, mi historia con, el, con ramas diversas del rock, 
por así decirlo, datan del 2009-2010. Yo tuve un, proye un proyecto en Guayaquil que, que databa solo del blogosphere, cuando el blogosphere era la mejor, era la mejor manera de sacar tu música. Eh, entonces, eh, nos fue súper bien, tuvimos full aceptación, full, full, full. Eh, grabamos un par de singles, la gente se los comió bastante bien aquí, afuera, eh, o sea, me sorprendió, la verdad nunca pensé que un primer proyecto iba a pegar eh, también igual nada en lo que es ahora, pero para ser unos pelados de 19 años, no fue bastante bien, y ahí yo tuve que salir de la banda, porque era un malcriado en esa época, <ríe> era muy malcriado, era indisciplinado, y, y solo no, ya tenía que salir. Y, y siempre me quedé con ganas de hacer ese proyecto, es más, con, en esa época compuse, wow, en serio, sí, James, en esa época compuse un disco eh, de guitar rock, eh, lo hice literal, en, era, un, era en mi cuarto, eh, me compré toda la guitarra, hice toda, compuse un disco de 10, 12 canciones, y estaba buscando una banda para ensamblarlo, pero al final traté con dos alineaciones diferentes de bandas y nunca me gustó, mm. y ya dije, ¿sabes qué? Esto, esto ya no es para mí, Y solo, chao, decidí dejar la música por unos cinco años hasta que volví con el hip hop. Eh, de ahí eh, encontré Fast Forward a 2022, encontré a las personas adecuadas para hacer el proyecto y estas personas eh, nos comunicamos de maneras musicales increíbles y artísticas también porque eh, son personas que admiro mucho, las que estoy trabajando con Gardenias, eh, uh -huh. Carlos Proa. Ellos tenían un proyecto antes que se llamaba Cabras, del cual yo era fan. Es como un... es emo y hardcore. Es vacancísimo. Okay. Y, es, y sí, o sea, nadie se esperaba que yo escuchaba eso, pero... Shit, siempre lo he escuchado, no es que lo grito, pero... Siempre he tripeado. Eh, y sí, o sea, si me conoces desde hace 10 años vas a saber. Mis, mis oldest friends saben que tiene demasiado sentido esto. Eh, tal vez para la gente que recién me conoce hace 5, no, pero... Pero sí, es algo que siempre quise hacer... y se siente así al momento de tocar, al momento de componer, eh, y se siente súper bien, por eso decidí hacerlo. La verdad, siempre dudé de hacer un proyecto alterno de Andrés Farra solo por la cantidad de tiempo que le metía, y, y dinero, obviamente, porque también es inversión, pero, pero lo, se lo, siente bueno, súper bien. Lo bueno es que son bien distintos, ¿no? O sea, de que pues también es como, no sé, o sea, hay, hay quienes tienen estos proyectos paralelos y es como... Pues si va a ser más de lo mismo, me queda un poco de que... Sí. Entonces está cool que es una vertiente completamente distinta. Eh, imagino que Gardenias ya grabó un, un disco o está en proceso de... Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de, de lo que viene? Porque al momento solamente hay eh, pues un sencillo. Sí. El siguiente sencillo se llama eh, Paranoia. Vamos a lanzarlo el 25 de marzo. Ah, entonces, no sé queridos escuchas, eso. cuando esto esté al aire, ya habrá salido, hasta lo podemos sonar. Hasta lo podemos yes. sonar. <risa> eh, entonces, sí, ese va a salir, ya lo tenemos listo, y eh, estamos en el proceso de grabación. Eh, justo hoy tengo una, tenemos la reunión con el productor de todo el disco, Camilo Palma, eh, eh, ha trabajado con bastantísimas bandas. Eh, mi experiencia con el data igual del 2009 grabamos juntos en el 2009 los sencillos de la banda anterior que teníamos okay. eh, entonces es un full circle moment eh, para mí al menos y con, con Gardenia se viene un, un disco hopefully este año o al menos un EP pero de Tuco más nada de canciones y la idea es 
eh, tocar lo más que podamos para que no dependamos del disco, sino que queremos que la gente, esas canciones ya no son de nosotros, esas canciones son de la gente. Uh -huh. Ya tuviéramos ahorita Guayaquil, Quito, Cuenca, no fue extremadamente bien, eh, <ríe> se resultó súper bien, súper bien. Entonces, eh, nada, eh, grabando y tocando lo más que podamos, eh, hopefully dos cruzados, podamos hacer una gira y a, a, con, apuntamos directamente internacional. Eh, algo en, en Colombia o Perú no estaría nada mal, pero nada, Time Museo, estamos uh -huh. grabando como locos y, y queremos tocar y salir lo, lo más que podamos. Genial. No, genial. Y bueno, estas, mira, estas entrevistas están diseñadas para ser eh, súper cortitas. De nuevo, queridos escuchas, para conocer mejor a André Farra, de nuevo, les recomiendo mucho que vayan a nuestro episodio 283. Ahí tenemos un episodio de larga duración donde nos desparramamos. Ah, pero te quería invitar de nuevo para que fueras parte de esta serie um, y, y de nuevo nos dieras un, un pequeño update. Esa, esa entrevista salió, creo que a comienzos de pandemia. Um, sí, eh, <ríe> ah, imagino todos estos lanzamientos están saliendo vía Era Records, ¿correcto? Yes, exactamente. Um, ¿Hay alguna otra banda o artista en el sello que nuestros escuchas deberían estar atentos a, a ellos? A todo Era Records, todos vamos a lanzar este 2023. Está okay. Gardenia con disco, está Farra con disco, está Blasio, el productor ah. de Farra con disco, está Jordan Castro, está trabajando... No digan que les dije, pero se trabaja en un nuevo EP y lo va a sacar este año y suena a futuro. O sea, yo no Castro. Damn. Y, eh, by the way, queridos, yeah, es yeah. Que, que, queridos escuchas, ya para eh, ya cuando esto haya salido, nuestra entrevista con Jordan Castro ya estará al aire. Así que definitivamente corran a conocer al muchachón, que es un grande. Lo queremos mucho. Um, ya para despedirnos, primero que todo, redes sociales y después te voy a pedir una recomendación musical. En redes sociales André Farra o El Más Tropical estoy así en todos lados Twitter, Instagram, eh, Spotify Facebook, eh, Bandcamp importante eh, Deezer, todos lados estoy André Farra, solo googleame y ese es mi nombre real, no se olviden Bien, y por lo, mira, por lo general te pido una canción tuya y de alguien más pero en esta, creo que como tienes estos dos proyectos ya bien consolidados me gustaría mostrarlos los dos. Eh, recomiéndame una canción de Farra y una canción de Gardenias. Eh, de Gardenias, la que tenemos hasta ahora, bueno, si no pusiste ya Paranoia, vamos con Paranoia o La Ciudad. Estoy demasiado emocionado por esos dos lanzamientos. Mm. Y con Andrés Farra, mm, that's a tricky one. Um, nitro, Nitro, yeah. sigo amando Nitro hasta el final de los días. Esa sigue, siendo mi favorita. Esa sigue siendo mi favorita. <risa> All right, queridos escuchas. De no, mi invitado es André Farra desde Guayaquil. Uh, y ya volvemos con más cositas. And we back. And we back now, no. And we back. And we back now, no. Es el intro de nuevo, le meto nitro Dejando atrás problemas, los resuelvo por escrito Acelerando como si cometiera delitos Salí de la universidad, nunca bien graduadito Los versos son infinitos, como estrellas en el cielo Irreales como cuando tu mami dice te quiero Si lo quiero, yo lo puedo Y el idioma es nada nuevo para un man capacitado en hablar Todo el tiempo querían entender Bien todo lo que yo digo Pero como le explicas a otro todo tu destino Ahora hay features nuevos 
también con Latino Gang Porque vivimos al límite Baby, dime por qué siento Que soy invisible al talento Dime que si la hago, aunque sea feo Porque aún recibo mil te quiero Pero igual los leo Miedo al fracaso hacer sustento Ahora voy votando mi alma en un perreo wow. Solo para que sepas que va en serio Le meto nitro Dejando atrás problemas Los resuelvo por escrito Acelerando como si cometiera delitos Pasé de ser odiado a ser local y favorito
Ok, hey guys, um, entonces seguimos acá con entrevistas a, a la distancia uh, y hoy desde, bueno, imagino Quito, uh, me acompaña eh, Fiebre, uh, Fernanda Bertero, um, una gran compositora, intérprete, uh, cantando en varios idiomas, pero pues definitivamente ecuatoriana hasta, hasta, hasta el centro, hasta el corazón. ¿Cómo andas? Bienvenida a Songmes. Ay, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Estar aquí. Sí, me, me contabas que, que estaba, estuviste grabando voces toda la noche, que andas como medio, uh, medio pesada. ¿Qué, ¿Qué estás cocinando? Estoy grabando las voces de mi siguiente pre. Me vine acá y barra. Básicamente mm. estoy, estoy en la casa de la torre. Ay, amo. Saludos, saludos a Renata. La, le, le, mucho amor a la torre. Y de no, queridos escuchas, denle para atrás en nuestra eh, serie ecuatoriana. Ella es una de las primeras entrevistas que salió. ¡Qué hermoso! ¡Qué, qué, qué bonito! Que, um, bueno, empecemos con la primera pregunta y después nos seguimos abarcando lo nuevo. Pero eh, para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo, pues, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo artísticamente mi nombre es Fiebre. Y me llamo Fiebre porque siento que descubrí hace como unos 4 o 5 años que lo que tenía era sort of una fiebre sensorial. <risa> como que con todo lo que había aprendido, lo que quería hacer, eh, siempre estaba relacionado a los sentidos. Eh, entonces soy como una artista multidisciplinaria. Al final yo empecé como pintora, eh, artista plástica. Después también me fui como que al diseño, a la dirección de arte, a la fotografía. Y la música siempre estuvo ahí, solo que me la tomé ya seriamente hace unos cuatro o cinco años. Y, y ajá, también con el tiempo ahora he estado como bailando mucho y, y apropiándome de ese lado de la performance, que imagínense cuando, cuando estudié artes visuales para mí era impensable. O sea, yo era la que mm. le pintaba a la otra persona pero ahora ya como que he logrado pasar a ese, a ese otro lado y, y me encanta. Eh, eso, básicamente. Sí, sí, me encantaría hablar un poquito de la performance porque tuve la oportunidad eh, de verte en Ciudad de México hace unos meses um, y ahí, o sea, quería entrevistarte ahí en persona y que la, 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 y pues razones de la vida que no, no, no se pudo. Um, pero me gustó mucho porque me habían invitado a tu show en Quito en agosto, al cual tampoco pude llegar por circunstancias de la vida, pero eh, vi los videos y era pues ya un show de más alta producción y con bailarinas y coreografía y demás. Y en este show en Ciudad de México, aunque era un show más íntimo, igual estabas muy comprometida con el performance, con el vestuario, con eh, pues a, a cierta actuación, o sea, porque eh, sí si si es un show teátrico, obviamente la coreografía. Entonces, me interesa mucho este aspecto de, 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 de la performance, de cómo lo exploras y, y de cómo tienes ese compromiso, no importa sea un público más grande o algo más pequeño, o sea, de que si, tienes una visión muy clara de tu proyecto, siento. Creo que sí, o sea, siempre es una exploración constante, pero siento que lo más bonito de la performance es esta cuestión de que te mantiene muy arraigado al presente. O sea, lo, lo bonito de las artes performáticas, de la música, el teatro, etcétera, es que en serio compartes espacio-tiempo con, con el público. Y yo ahí me iba enamorando mucho de eso, porque en serio yo venía de, de las artes visuales, que es otra cosa en ese sentido. Y, y esa oportunidad como de 
explorar tus canciones y los conceptos desde otro punto de vista que es el cuerpo es algo que me mantiene súper engaged en los shows y que aún para mí es un reto, entonces es algo que posiblemente puede comunicar más que que yo solo cante también por esta esto que te decía antes que para mí en realidad como que todo es una cosa o sea más 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 iba haciendo música y, y y las artes que practico y más me doy cuenta que en serio no se separa o sea si un día me me siento en una silla y canto todo el concierto desde una silla o sea tiene que ser por una razón me explico como que como que al final el escenario es como churos del origen de la televisión, literal. Entonces, eh, no sé, es como que tienes todas estas posibilidades que desde que ya rompí ese miedo, que fue básicamente hace dos años que lancé mi show de petróleo en el Teatro Sucre y con bailarinas y con toda la cosa, eh, desde ahí ya no he podido parar porque siento que es súper adictivo como que realmente eh, adueñarte de ese espacio que te prestan. Uh -huh. es, es, o sea, es, es interesantísimo um, y, o sea, y de nuevo, de que lo tienes claro, o sea, yo todavía veo tu proyecto, o sea, sé que ya llevas un par de años acá, pero todavía lo veo como un proyecto nuevo en desarrollo, pero de que tienes una visión muy, muy clara del proyecto, eso me, me emociona, la verdad. Um, me gustaría saber un poco acerca del de sonido. De, del proyecto, porque es, es un poco difícil de describir, Hay, abarca creo que muchas cosas, o sea, es, un, es pop, pero es muy, también es un poco lento, entonces es medio R&B, um, pero es percusivo, entonces hay elementos como de reggaetón o de dembow, me pongo a pensar en esta canción, creo que Feroz es, um, entonces háblanos un poco acerca de crear el sonido de Fiebre. Creo que... Tenía esta necesidad de mezclar muchas cosas y tenía mucho miedo de que vaya a salir como una quimera o algo que no funcione completamente. Uh -huh. Pero por suerte, o sea, como que igual, tipo cuando estaba haciendo petróleo, que fue lo primero que hice de fiebre, eh, tuve la suerte de estar acompañada de, de Martín y Damián, que son los, los integrantes de Miel. Uh -huh. Y con ellos, o sea, en serio, los tres tenemos... Somos como muy perfeccionistas y tenemos como buen gusto. Entonces era así como de pulir todas esas, eh, todas esas cuestiones que yo quería que estén presentes. Que era por un lado como este soundscape súper etéreo y súper acuático e inmersivo de las voces y de los sintes. Uh -huh. Que sea como muy, como muy profundo ese sentido. Pero por otro lado que los beats eh, tengan como una influencia del hip hop, del trip hop, uh -huh. de, de cosas que sientas en el cuerpo, o sea, que te lleven a, a sentir, a tener aunque sea ganas de moverte un poquito. Y por otro lado también como samples o sonidos incidentales que tuviesen que ver con la industria, porque había estado obsesionada con la industria, se llamaba Petróleo el álbum, y, y eso, como que al final también cada canción como que llevó su receta distinta, pero siento que al final estas pequeñas cosas que te estoy diciendo como que formaron como un esqueleto importante. También obviamente como el, el subbajos y bajos como que muy gruberos o, o muy, 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 muy subs, así como gordos. Uh -huh. Era como ajá, un contraste justamente entre algo muy, muy femenino 
y algo muy masculino que al final al unirse como que obviamente son como genderless, pero no sé, me gusta como esta cuestión de, de sentir como el contraste, uh -huh. creo que eso es algo que me encanta, como que, que no sea algo literal, así como todo suavecito, entonces un bajo suavecito, beat suavecito, no. Sí, es, es sumamente sensual, es, es de, de no, no sé si lento, pero es como serpentino, es casi como un, ver una culebra como se mueve como de lado a lado, como lento, pero muy preciso, entonces, eh, no sé, es, 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 es music to fuck, es, 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 es sexy music, es, es, es sexy music. Um, me gustaría hablar un poco eh, acerca del hecho de que escribes en varios diferentes idiomas y obviamente cantas en diferentes idiomas, um, eh, en inglés, en español, en italiano, no recuerdo si tienes canciones en alemán, pero sí te he escuchado hablar alemán. <ríe> Háblanos acerca de, de, pues, de dónde viene todo esto y, y el hecho de poder usarlo en tu arte. Eso creo que, o sea, el principio tal vez de esta cuestión de querer como unir muchos géneros y emociones también, creo que viene también de este principio de querer cantar en varios idiomas porque desde pequeña estaba como muy expuesta a literalmente el inglés, el italiano y el español, por el hecho de que mi papá, bueno, mi familia de parte de papá es italiana, y mi papá cuando yo era pequeña, él estaba estudiando para ser piloto, y wow. no, sabía muy, no sabía muy bien inglés, entonces a mí me usaba, literal, así como, vamos a hablar inglés tú y yo, punto. ¡Wow! Ajá. <ríe> entonces, claramente, yo era una esponjita y... Y para mí el inglés siempre estuvo ahí como una base. Obviamente mi inglés no es como que perfecto bilingüe, pero sí lo tengo bastante bien justamente por, por eso, ¿no? Le agradezco full a mi papá. Eh, y de ahí creciendo como que siento que había como primero una necesidad de cantar como yo quisiera y tipo en mi anterior proyecto que se llamaba Biotrash era mucho más inglés. Yo decía como que ah, me nace componer en inglés, me nace escribir letras en inglés. Pues qué pena, no me importa si estoy en Ecuador, en lo, donde sea, lo, pero yo, es lo que me nace, así es, es honesto. Pero con el tiempo sí como que me sentía un poco incompleta, así era como que no puede ser solo así, basta, como que tengo que intentar otras cosas. Y de hecho, desde fiebre como que empecé a hacer Spanglish uh -huh. y también a considerar componer, o sea, escribir en italiano. Y fue como que, la verdad, muchos plot twists, porque al final me enriqueció también mucho vocalmente porque siento que cada idioma tiene su musicalidad y la musicalidad del español es increíble, es mucho más difícil, pero es increíble. Entonces, nada, como que al final encuentro como diferentes puntos de vista y diferentes personajes uh -huh. en, en cada idioma y eso creo que es un potencial súper increíble eh, que no podría explorar si no sabría estos tres idiomas. Uf, qué maravilloso. Y de no, o sea, es lo que le digo a todos los escuchas, es como que, porque hay veces que, 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 que los artistas son un poco estratégicos y empiezan a hacer música en inglés para pegar en Estados Unidos, en Europa o lo que sea, y a cierto punto lo puedo entender, pero siempre es un recordatorio de, recuerda quién es que está yendo a tus shows y quién es que te está viendo tocar en casa. Um, entonces, pero también, obviamente, estas son los, la, las herramientas que tienes a tu disposición, entonces me parece muy inteligente eh, que, las, pues, que las uses todas. Um, estamos eh, a punto ya de, de ir cerrando, porque de nuevo, está diseñado para ser cortito, ah, pero me gustaría saber un poco más, o sea, ya que dimos un 
poco de contexto, me gustaría saber un poquito más acerca de lo que has estado trabajando. Entonces, andas en Ibarra, eh, ¿estás trabajando con la torre o es más de que ella es como tu, tu, eh, 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 tu apoyo <ríe> por allá? Es que la torre, la reina, está casada con Alejandro Mendoza, que es Susu, que Ah, básicamente claro. Uh -huh. eh, eh, él es productor y, y también ingeniero de mezcla y sonidista, es increíble, o sea, amo. Y yo ya desde hace un tiempo como yo produje mi último EP con él, que es Feroz, y ha sido como, fue una experiencia súper linda porque en serio grabar voces aquí y toda la experiencia de quedarse a dormir y después como hacer un musical camp básicamente, eh, me funcionó muchísimo en ese EP, entonces ahorita que estoy grabando las voces de mi siguiente EP, dije como que voy a hacer lo mismo, así porque ha sido la vez que más cómoda me he sentido, entonces como que ya se convirtió como en una tradición de musical camp, además me llevo increíble con los dos, son como súper amigos, y, y nada, o sea, realmente disfruto, eh, ya ahorita estoy como haciendo, grabando las voces del acto complementario de Feroz, porque... pero es un EP chiquito y que salió el anterior año, de tres canciones, y tiene un acto complementario de tres canciones que se llama Venus. Okay. Entonces, eh, estoy acabando de hacer eso, ya mismo en máximo un par de meses sale, entonces eh, al final creo que me estaba concentrando mucho siempre en como que dar voz, Eh, a emociones que tal vez no había eh, escuchado a fondo. Siento que eso es también una cosa que me gusta mucho, como intentar poner en palabras cosas que, que antes no lograba. Y por otro lado también como, como siempre generar estas narrativas que me, que me estimulen. Y el hecho de, de haber generado como visto estos dos EPs como dos actos teatrales complementarios es algo que obviamente nunca había hecho antes, entonces... me estimula al, al descubrir mucho qué significa o qué va a significar para la persona que escuche. Uf, qué hermoso, qué hermoso. Y, y me parece que esa es una gran nota ya para ir cerrando uh, esta, esta breve conversación. Um, me encantaría, primero que todo, que nos compartas tus redes sociales y, y, y plataformas de streaming donde nuestros escuchas te puedan eh, seguir y escuchar tu trabajo y básicamente estar al día de novedad, con novedades. Bueno, me pueden eh, seguir en cualquier plataforma como 1-800-Fiebre. Y nada, ya mismo voy a tocar en el South by Southwest. Eh, no, este, este episodio va a salir después de eso, pero uh, en, en redes voy a estar compartiendo, ya, ya tengo planeada una dinámica uh, en la que te voy a incluir para que nuestros seguidores que anden por allá, pues te puedan caer. <ríe> Ay, muchas gracias, hermoso, perfecto. um, ya para cerrar, cerrar, me eh, pues son meses un show de música, me encantaría que nos hagas una recomendación musical, una canción tuya um, y tal vez una canción de algún amigo, colega, Eh, obsesión actual, mientras no sea demasiado mainstream, para que no me tumben el episodio por copyright, eh, cualquier cosa es bienvenida. Ya, creo que sí lo tengo. A ver, de, de mis canciones, creo que tengo ganas de recomendar ahorita Play, Ok. que es la canción con la que abre mi álbum que se llama Petróleo. Eh, seguramente es como la más rara, la más cortita y también la que, la que más como que tiene tal vez mi esencia. Okay. Y ahorita estoy súper obsessed con alguien que tal vez algunos de ustedes conocen, pero es bastante under so far, que se llama Buriel. 
Ah, claro, sí, 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 claro. Y tiene esta canción que se llama Archangel. ¡Yes! <risa> eh, voy, a, voy a hacer un pequeño edit ahí porque di, eh, dijiste que Play es una canción más cortita. ¿Cuál es? Eh, vamos a sonar esa, pero me gustaría tan, entonces tal vez poner otra más. Eh, ¿Cuál es como una de las, de las fan favorites? Una de las fan favorites sería Feroz. Ah, Feroz gustó mucho. Vale. Y es un buen contraste con Play, yo creo. Ah, buenísimo. Entonces vamos, va a ser un buen bloque musical uh, que va a poner a nuestros escuchas a, a perrear y a, a meditar ambient. <ríe> bueno, muchas, muchas gracias, Fiebre, y pues de no, mucha suerte por, por South by Southwest. Gracias, hermoso. Qué chévere estar en Song Mes. I feel through a medium. I'm transit. And I can sit. But I can lose the seed, I can defeat Because I only know how to feel I am the seed From the end I'm also the beginning of the seed I am the seed that grows inside you A little dark but truly light Sé que soy feliz, que 
ok, aquí andamos en Bogotá. Eh, o sea, toda esta serie ecuatoriana o hemos estado en Ecuador o online, uh, pero ahora mismo estoy reportando en vivo desde Bogotá y me acompaña eh, Menino Guto, eh, cantautor, compositor, eh, productor. Uh, acabas de tocar un show bastante íntimo acá, pero muy bueno. Pues eras, me atrevo a decir el headliner del evento. Ah, eh, ¿Cómo andamos? Bienvenido a Songmes. Ay, emocionado. Muchas gracias. Emocionadísimo. Contento de estar acá. Es mi tercera vez en Bogotá. Uh -huh. Primera vez tocando aquí. Pasé por esta etapa de... Más bien por este proceso de desarrollo del proyecto de algunos años. Y es recién desde el 2021 que pongo un nuevo nombre a mi proyecto. Uh -huh. Como Menino Guto. Ya venía como Guto bastante tiempo. Okay. Pero ahora fue... El, el Menino es traer de vuelta al niño, ¿no? Al niño Guto uh -huh. de Brasil. Eh, y así se dice niño en portugués. Entonces fue como que revivir al, me, al Menino... Al menino músico, al menino soñador, espontáneo Y dar origen a este proyecto Y ha sido hermosísimo Estos poco más de dos años Haciendo música ya bajo este nuevo nombre Bajo nuevos estilos Son nuevos retos, nuevas metas Y tuve que pasar un proceso bien Largo de desarrollo De encontrarme a mí mismo De hacer mucha música Para estar en este punto ya tocando en claro. vivo nuevamente Después de mucho tiempo Así que Súper contento. As, uh, you know, uh, uh, sé que tienes esta canción con, con Lola Boom uh, de la, la de Shori. Uh -huh. um, y pues cuando entrevisté a Pedro, o sea, él me contó de que tenía, eh, su, que su papá es eh, eh, brasilero y de no, acá tú estabas igual cantando en portugués, hablando de Brasil, haciendo música de Brasil. Eh, cuéntanos un poquito acerca de tu conexión a Brasil. Yo nací en Río de Janeiro ah, en el 94. Eh, en, en Tijuca Que es el barrio del Maracaná okay. uh -huh. Que es un barrio que está un poco eh, Rodeado de favelas Y ahí crecí Ahí estuvimos hasta los 11 años Mi historia es, bueno, hijo de brasileña uh -huh. eh, Mi mamá es de una región del norte de Brasil Una región de campesinos que Se llama Piauí Y vino a buscar mejor vida en Río okay. A sus como 20 años Y ahí conoció a mi papá Que era ecuatoriano Estudiando medicina en Brasil Ok Ajá Entonces ahí fue que Ya metió las cuatro patas Y ahí estamos <risa> Niñaño y yo Niñaño mayor y yo Entonces desde muy temprano Mis, mis viejos Ambos Súper eh, Amantes de la música Mi papá era multiinstrumentista Tocaba acordeón Piano Guitarra Flauta Cantaba Hacía segundas voces Era así Tenía tremenda oreja Y tremenda afinidad con la, con la música Mi mamá un poco menos Pero también tenía buen gusto y, y desde muy temprano La música brasileña estuvo Fue el primer contacto Con la música Fue la bossa nova Y la samba ¿No? De parte de mis papás También estaba el rock and roll Que ellos escuchaban También en la casa Con los discos Y de ahí estaba La influencia de mi hermano mayor Que es cinco años mayor Que fue quien me metió En la música realmente Quien me enseñó A tocar guitarra A los siete años y él me enseñó en cambio toda la parte del rock, rock clásico. Y él me dijo, esta es la Biblia, sí, ACDC, Led, Led Zeppelin, yeah, exactamente, yeah, yeah. Pink Floyd, toda la... Ajá, todo El como... rol de todo hermano mayor. Ajá, sí, 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 <risa> incluso me regañaba si me veía por ahí y me encontraba que Jonas Brothers, no, así, pues me regañaba fuerte. Porque yo era cinco años menor, entonces yeah. andaba como en otras. Pero entonces ese más o menos fue como mi approach a la música y, y mi instrumento ha sido la guitarra toda la vida. Entonces llevo mucha esa escuela brasileña de, de, de la bossa nova, del samba, uh -huh. del choro, que el choro es como esta vertiente de la samba más trágica, más dramática, más lamentada. Okay. 
eh, incluso hoy toqué una canción de, de, de Choro también al final y ese fue mi approach con la música, o sea, desde Brasil que es que vivo este mismo proceso de toda la vida, que es juntarse con gente hacer una banda, uh -huh. empezar a componer canciones, grabar las canciones lanzar, que sea un fracaso, yep. volver a inventar, yep. qué hacemos ahora ahora hagamos rock grabamos, componemos tocamos, lanzamos, no pasa nada, volvemos a juntarnos nueva banda, y así tenía banda en el barrio banda en el edificio, banda en el colegio uh -huh. Hasta que, bueno, ya en el 2005 tomamos la decisión de venir a Ecuador porque teníamos una vida poco... Claro, la vida en Río es... es, es, es hay mucha mucha violencia, mucho, mucho es muy peligroso por allá, hay mucho, mucho con, contraste y mucha cercanía con las favelas y con el tráfico. Entonces mis papás con esa preocupación empezaron a buscar una oportunidad para mi papá aquí en Ecuador. Mi papá siendo ecuatoriano encontró una oportunidad a través de su hermano mi viejo era cirujano de cáncer en niños y le llamaron a Solca, que es el Hospital Nacional de Cáncer en Ecuador, para que sea el primer cirujano de cáncer en niños del Ecuador. Wow. Entonces fuimos en esa misión. O sea, un día llegó a la casa mi viejo y me dijo, tenemos una oportunidad y aparte es una misión, porque se están muriendo los niños de cáncer en Ecuador, no hay quien los trate. Yo soy ecuatoriano, soy cirujano de cáncer en niños y me están invitando y nos vamos a Ecuador. Entonces fue como en, en, en parte esa misión y en parte a buscar también mejor vida. Y ya llevo 17 años viviendo ahí en, en Quito. Ha sido hermosísimo, muy enriquecedor. Pudimos aprender un nuevo idioma, mm. eh, que es una nueva herramienta. Pudimos tener experiencias que forman carácter, como llegar al cole, ser outsider, no saber hablar su idioma, claro. sufrir el bullying, aprender a defenderte, a encajar, a adaptarte. Entonces, ha sido como cosas que, que me han formado carácter muchísimo. Eh, pero finalmente fue una experiencia maravillosa ir al Ecuador, o sea, como conquistamos muchas cosas buenas y... Pues me gustaría saber un poco acerca de tu vida, bueno, artística allá, sí. eh, pues ahora que, que han estado saliendo todas estas entrevistas hay una, you know, una diversidad sonora que yo ya sabía existía porque existe en todos lados, nomás es cuestión de encontrarla sí. um, y que tal vez no se habla mucho fuera de Ecuador. Um, me gustaría saber un poco acerca de cómo tú describirías tu trabajo musical y cómo, eh, no sé, cómo qué nos puedes contar acerca de la escena en la que te has incorporado allá. En, en... Sí, sí, fue esta cosa, fue esta decisión que yo me acuerdo que fue a los 13 años. De, a los 13 años tenía cero amigos en el colegio, o sea, me moría cuando era recreo, quería que no haya recreo porque no tenía con quién salir. Y, y era, estaba como bastante mal Y de pronto hubo esta audición Para la banda del colegio Y yo fui a participar Y pasé como guitarrista okay. Entré a la banda del cole Y a partir de eso empecé a construir como Una familia, ¿no? Y amistades y tal Y ahí fue esta decisión Y pronto nos pusimos a componer Y buscamos estudio para grabar Tenía una banda que se llamaba Saudaji uh -huh. Y ajá, como era full lo que definía Mi vida ahí, le puse ese nombre y pronto fue esta decisión de que okay, quiero pertenecer a esta, a esta escena, ¿no? Como que a este círculo. Y ya saltaban varios nombres de productores, de compositores, de artistas, de bandas. Entonces estaba Libis Flies, estaba La Máquina Camaleón, ya estaba The Pound, eh, estaba La Grupa. Saltaban nombres y yo decía, yo tengo que conocerlos, tengo que estar en estos espacios, en estos venues, en estos shows, con esta gente, con estos productores. El Ibis Flies para mí era una meta trabajar con él, yeah. desde los 13 años, así una obsesión, tengo que conocerlo, tengo que ser con él. 
y, y fue cuestión de, de investigar mucho, así investigaba muchísimo de la escena, o sea, me, me enteraba de todo, de todos, de las canciones, de los lanzamientos, de los álbumes, de los artes. Y poco a poco, bueno, ya estaba en el colegio, entonces estaba con esta banda, era una banda que no tenía muy bien definido qué quería hacer realmente. Entonces, cuando salí del cole, cuando ya me gradué del colegio, ya con uh -huh. 17, 18 años, decidí, ok, esta banda no va más, yo soy el que quiere hacer esto por mí, para mí, uh -huh. pues me puse mi proyecto solista. Yeah. Y empecé ya este trabajo de buscar producer, buscar los venues, buscar, armarme una banda, a grabar un primer disco que salió en el 2014 como Guto Vicuña. Fue mi primer EP, que era un EP de, como de indie rock en inglés. Ok. Y después de eso llegó La Voz, La Voz de Ecuador, que fue en 2015, que me invitaron porque ya había presentado mi disco oh. en ese canal. Ajá, ¿sabes algo de eso? No, pero, o, o sea, sé es lo que es la voz, pero sí. me imagino competiste, lo cual, wow, ok. Es que gané. ¡Ganaste! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! Vos, felicidades. Sí, gracias. <risa> <Fue> hermoso. <risa> y hay mi coach, porque no sé si sabes cómo es más o menos el formato, pero... El formato lo conozco, pero no sé quiénes son los coaches. Ajá, bueno, en Ecuador fue Jerry Rivera, Marta Sánchez, Coquevilla Mizar. Y... ¿Quién fue tu coach? Jerry. El salsero, sí. el que va a tocar ahora el FEP este fin de semana. Vamos a topar ahí, pues. Aquí yo también me presento Bien. el mismo día, como el Mantina. Bien. Entonces, él es mi padrino. Él okay. es el padrino, me ha enseñado muchísimo. Y después del de la voz, de ganar la voz, que fue una experiencia increíble, eh, fue así un boom en Ecuador, un auge, una gran expectativa que se armó sobre la imagen mía. Y fue el premio era ganar, era el contrato con Universal Music, ¿no? Entonces... Fue esta gran ilusión, expectativa que se armó y realmente luego se cayó todo porque Universal me lo dijo desde el día uno, no nos interesa Ecuador. Bien. Entonces te vas a tener que esperar, claro. sí o sí. Yeah. Así que, ¿sabes qué? Vende tu show, no nos des nuestra comisión, que es del 70%. Vende tu show por tu lado, yeah. pero te aguantas. Entonces estuve parqueado como dos años y medio sin lanzar música. Yeah. Después de la voz. Y todo el mundo decía, loco, ganaste la voz, eres la nueva estrella del Ecuador, ¿qué fue? ¿Qué no lanzas? ¿Qué fue? Y no podía, solo podía girar. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces eso pasó y fue un súper bajón en mi vida. Y ahí en un momento más fuerte de crisis, no saber qué quería hacer, y ya estaba el spotlight sobre mí, y fue como que esta desilusión masiva de decir, ah, este man ganó, y luego no hizo nada. Ahí se muere mi pa. ¿No? Entonces... Yeah. Fue un proceso difícil, pero fue algo que a la vez me levantó a decir, ok, bueno, si ahora no es por mí, es por él. Mm. Porque él era el máximo entusiasta de mi música. Entonces ahí fui a casarle a Levis Flies para conocerlo y que me produzca un álbum. Y logré, a través de un amigo, de un conocido, del primo, <risa> del asistente, me dieron una reunión, fui con mi guitarra, le canté mis canciones. Lo encantó. cual me vuela la cabeza considerando de que pues es una escena tan pequeña. O sea, yo conocí a Ibis literal, creo que en mi primero o segundo día en Quito. Pero es un man que no es así tan fácil como que te den el contacto ah, y no, escribes. claro. Sí, sí, sí. Ajá, en ese tiempo, sobre todo, porque él estaba haciendo... En ese tiempo estaba con la primera nominación a los Grammys de un ecuatoriano. Mm, wow, Estaba okay. con el proyecto de, 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 de Taitas y de Mamas. Que fue la primera nominación artística ecuatoriana a los Grammys con mejor empaque. Okay. Y estaba súper solicitado, entonces era imposible alcanzarlo. Claro, claro. Y ahí con unas palancas y contactos logré de esa reunión que me dieron media hora con el Ibis Flies. Y toqué guitarra, toqué los temas. Y ahí fue este parche así de hermanos, como que una cosa súper fuerte. Y nada, pues ahí 
empecemos a trabajar bajo esta modalidad de, de canje, de sociedad, yeah. donde él tenía un montón de trabajos, un montón de clientes que le solicitaban un montón de cosas de producción musical, no tenía tiempo para hacerlas, entonces me mandaba a hacer a mí. Ya. Yeah. Y él, como pago, coproducía mis, mis primeras hey, canciones. It works. Ajá. Ajá, y fue tremendo canje, y, y a la vez fue como, abrió el ala, me dijo, ve, ven acá, y, y fue mi mentor. Entonces me enseñó todo el proceso de composición, letra, música, producción, cómo llevar un proyecto, y ha sido tremendo, así, una, una gran dicha. Y nada, pues a partir de eso ya, después de, cuando ya vino la pandemia, ya fue como, bueno, yeah. vuela solo, Ajá. te di todas las herramientas, y ahí empecé, hice Menino Guto, hice Lapis Lazuli, que es un álbum que habla sobre la muerte de mi papá y sobre mi proceso de luto. Uh -huh. Y ahora ya con el nuevo álbum que sale este año, un montón de colaboraciones, Lola Boom, Amantina, Neoma, pues, un montón de cosas. Mira, quiero invitar a todas las personas que estén escuchando a que te sigan en redes, a que te sigan en plataformas y que escuchen, porque de no, obviamente es una historia eh, larga, un proceso complejo. Uh, me alegra haberte visto hoy porque de no eres un hombre que he visto flotando en todas estas conversaciones que, que he tenido um, ya para despedirnos porque de no estas entrevistas que estoy haciendo así medio a la guerrillera es, es muy eh, pues de no diseñadas para ser breves uh, uno me encantaría que le digas a nuestro escuchas tus redes para que te puedan seguir um, y que nos hagas unas dos recomendaciones musicales una tuya y tal vez una de algún amigo o influencia lo que sea Perfecto, sí, me siguen, me pueden seguir como arroba menino guto en todas las redes, menino es niño en portugués, así uh -huh. que menino y guto es como les dicen a los Gustavo en, en Brasil, okay. así que guto con doble T, menino guto, me pueden seguir, encontrar ahí en todas las redes, mucho material saliendo, live sessions, conciertos, discos, colaboraciones, un montón de cosas, tutoriales, qué sé yo, yeah, TikTok, yeah. así ya todo ese mundo. Y colaboración, eh, digo, eh, recomendaciones, ¿no? Mm, una, una canción tuya. ¿Cuál es una canción emblemática de Menino Guto? Eh, de este nuevo disco, eh, Lapis Lazuli, Síntomas okay. y Picos. Son las principales canciones. Ajá, son las más emblemáticas, las que más funcionaron del disco y las que más la gente pide. Bueno, claro, Shorty también ah, ya claro. se ha vuelto como una cosa grande. <risa> Te pido perdón, que fue la canción que lanzamos con Universal Music también. Fue así gigante en Ecuador, súper chévere. Eh, pero hay mucha música para que conozcan, se tomen el tiempito ahí de, de escuchar eh, los, los discos como Menino Guto. Entonces creo que podemos hacer eso, pongamos una de Lápiz Lazuli y pongamos Shorty, you know, un shout sí. a, a San Pedro, un fin. Así es, <risa> les recomiendo Picos, Picos okay, okay. que tiene como dos movimientos y es una ocasión un poco más larga para apreciar. Shorty con Shout a Pedrito, buen fin, que ha sido tremendo, tremendo amigo, hermano y, y, y ha sido un parche brutal. Y recomendaciones así como de la escena. ¿Mí? Sí. Eh, bueno, creo que Shori lo cubre. Shori lo cubre. Sí, yo le recomiendo siempre que escuchen Miel. Ah, claro. Ajá, miel ya. está brutal. Buenísimo. Miel, el disco de Den es una locura. Sí, están en otro, en otro, en otro level, en otro planeta, esos manes. Buenísimo. Bueno, de nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Menino Guto y aquí seguimos reportando en vivo. Que subo lento y bajo rápido.
difícil de controlar Es inconstante Me siento incapaz Es tan difícil de controlar Es inconstante Me siento incapaz Sin un motivo Sin conservar Me refugio en la intensidad Que subo lento y bajo rápido Ya detecté el patrón Y veo un desequilibrio No quiero inercia, quiero descontrol Siempre una alteración Ese es mi biorritmo Que sube Está cantando y yo 
estoy llorando
yo pensando que esto era todo Queridos escuchas, estamos de vuelta acá eh, con entrevistas a la distancia. Eh, yo desde reportando en vivo desde la República Dominicana uh, y hoy me acompaña, eh, pues voy a llamarte por tu nombre artístico, Brian Elmo, uh, desde Ecuador, imagino que Quito. Eh, ¿Cómo andamos? Todo bien, muchas gracias. Y increíble la participación que me estás haciendo estar aquí. Sabes, <risa> es un podcast que he escuchado desde que tengo como 18 años, así, entonces estoy... <risa> Estoy un poco asustado, pero muy feliz de estar acá. Pues no sé cuántos años tienes, verga. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a escuchar este show? Yo, yo acabo de cumplir los 22, así hace un oh, par wow. de... Uh -huh. Pues nos así sigues estoy... desde hace rato, rato. Sí, sí, sí también estoy súper chiquito también. Entonces, <risa> ajá. No, pero shout out, gracias, gracias por escuchar. Eh, pero bueno, venimos a hablar de ti. Uh, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy productor de acá, de la ciudad de Quito, en Ecuador. Eh, soy productor de género de indie, también de género de reggaetón, ritmos urbanos de hip hop. Uh -huh. y, y bueno, últimamente quise ya posicionar mi nombre como marca, no solo como dentro de la música, sino también como en generación de contenidos. Mi plan es como presentarme como el productor más importante este año en el país. Es como hey. que mi meta. Bien. No, y, y pues justo eh, tenía, tu, eh, pues tenía tu Spotify así como sonando mientras mandaba un par de mensajes y correos y demás. Um, y me gusta mucho lo que estás haciendo. Me parece, eh, me parece que estás en el trend. Me parece que la música ecuatoriana va por ese lado. Um, o sea, voy, voy, voy. No me, estoy visitando a mi familia y no me dejan en paz. Um, eh, pero sí, me parece lo que estás haciendo eh, es, pues va por la línea, eh, que, pues, la línea que predije un poco acá en esto del, del, de la nota esta que escribí para Bandcap, de que pues hay una nueva movida pop en Ecuador muy interesante, clave, me atrevo a decir, eh, donde pues resalte a Neoma o a Lola Boom, que hay gente que está innovando, eh, me parece que Midfug dentro de esto del reggaetón que mencionas y de no, me, por eso me, me parece tan interesante lo que estás haciendo tú, esa canción Museo, eh, estoy obsesionadísimo, uh, me parece una maravilla, entonces háblanos un poquito acerca de trabajar el, el pop dentro de una escena que siento que sigue siendo muy rockera. Eh, bueno, como que siento que mis panas que hacen más pop como el Midfug o esta gente que intenta tener un sonido más apegado a a cosas que no se consumen tanto dentro del de aspecto indie de acá, sino más como en un hábito general, ha determinado bastante como que en las formas de hacer este tipo de arte. Nosotros tenemos full en claro de que el reggaetón es el, el género número uno del mundo. Así es como que uh -huh. lo que es, es, la real, es la realidad. Y a mí, me, yo crecí escuchando el reggaetón. Yo, escuché, yo crecí escuchando Simon y Lennox, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, loco. Y mis canciones me encantan, siempre un montón Daddy Yankee. Entonces, como que claro. somos el resultado de eso, somos el resultado de la gente que escuchó, eh, bueno, todos estos referentes de art artísticos de Latinoamérica, pero también 
eh, yo, yo cacho también que somos gente que disfrutó del indie. Yo he disfrutado un montón del indie, de los dos proyectos que acabas de mencionar, como la Laboon, el Neoma, ya un poco más anclado también como la Máquina Camaleón a un sentido un poco más rockero, pero nosotros somos como que la siguiente generación, ¿cachas? Como que yo sí estoy full en claro de que mi sonido no tiene que aparecerse al 2016 o 2017, porque es algo que no, ya no me gusta tanto ahora. Entonces creo que el pop o el reggaetón o la música como que más eh, anclada a este tipo de, de públicos, más un añadido que en mi caso es como que el hyperpop uh -huh. o los sonidos que son un poco más anclados al synthwave o la música electrónica, eh, si, siento que es una respuesta como que natural, así. Siempre, siempre hay una, un, un cierto tipo de evolución en la música de acá. Entonces, creo que este va a ser el futuro de, de, de Ecuador. Así siento que el reggaetón va a sonar bastante duro en unos años. Sí, o sea, eso absolutamente estoy de acuerdo. Y de no, creo que la gente como que le está agarrando menos miedo al pop. Y hasta dentro de esto del reggaetón que mencionas, eh, ¿cómo es perreo en la Shiris? Eh, me, me estaban hablando de esa canción de que, o sea, de que estaba acá con con Mauro Samaniego, con Paola Navarrete, y, o sea, y estábamos hablando y era de que estaban aterrados, no solamente de que, pues, qué cool que, que el reggaetón está sucediendo en Ecuador, pero sino de que ya no es nomás como uh, tratemos de sonar a Puerto Rico, sino ya le están dando un contexto local de, de Ecuador, lo cual es muy cool, es muy, muy, muy emocionante. Um, me gustaría saber un poco uh, acerca de Arthur Social Club, que es, eh, creo que es tu sello, si no me equivoco, um, donde también estás ayudando a, pues, a, a, a enaltecer estas propuestas, a darles más visibilidad. Claro, eh, Arthur nació como un proyecto pandémico en el 2020. Eh, ok. Y con el tiempo se ha ido haciendo más grande, creo que ahora ya es más grande de lo que yo puedo hacer. Entonces, eh, bueno, estoy con más personas ahora trabajando dentro de la, asuntos de distribución, eh, distribución, muchas cosas como que también de prensa, AR, y bueno, como que Arte Social Club ahorita somos más de seis artistas, de los cuales tú has de conocer algunos, como Rosero, uh -huh. como Viera, eh, hace poco acabamos de firmar a la banda Cuencana Floriana. ¡Ah, Entonces, wow! ¡Mira! Bueno. Ah, me gusta o sea, ya amigos de este show, corran a escucharlos, queridos escuchas. Es increíble, Floriana. Entonces, bueno, tenemos el plan de tener como que cinco artistas en Ecuador que estén como que difundiendo diferente tipo de música, obviamente con el sentido de innovación, y también uh -huh. estamos por firmar a gente de Medellín y de Ciudad de México, uh -huh. que como el plan es intentar difundir este tipo de estética, no solo aquí en el país, sino un poco más allá. Eh, ahí se me olvida su nombre, pero hubo, conocí a este chico cuando estuve en, en Guayaquil, um, porque llegó a la entrevista con Jordan Castro, a ver, voy a, eh, eh, George Simbala, Um, creo que se llama, que tiene una marca de ropa. Ay, verga, se me olvida cómo se llama, me encantó. Eh, <ríe> él hace la merch de, de Jordan, pero tiene así de que hace mucho street style y, y stuff. Y, y, y teníamos, pues tuvimos esta conversación acerca de, de estos nuevos sonidos, del pop, de la estética, este, este feeling también como muy internet, redes sociales, TikTok, joven. O sea, de que está cool, de que se está convirtiendo en algo un poco menos periférico y es algo de que ya se está viendo más. Sí, es, o sea, es como que, no sé, yo, yo siento que toda esta, esta nueva ola de, es no solo como que musical, sino estética, es una respuesta a nosotros mismos, como mm. que nosotros somos los niños dos mileros, loco, pero ya no es el 2000, el 2022, tenemos como, <risa> ya somos adultos, así ya mismo pagamos impuestos, entonces... <risa> Tenemos que estar full pilas con nuestros, nuestro modo de representarnos. Nosotros somos como que la primera generación que tuvo el internet al, 
así a las manos, totalmente uh -huh. como que yo, yo sí que sí con full de esto y, y tengo full amigos que como que comprenden la estética que estoy mostrando o, o mucha gente también me dice como que lo que me gusta lo, lo urbano que estás haciendo y para mí no es como que tan urbano, es más como, esto es más parecido al internet, es más, es más parecido como un bootleg de YouTube Ajá. o a un mashup, así como que yo, yo la veo más de esa forma, pero sí siento que está posicionándose esta estética que nos como que, no sé, yo, yo siento que estamos volviendo de una cierta manera siempre a los 80, siempre es un, un momento de, de ser mm. un ciclo, este, este, este es el inicio del ciclo, así siento que está pasando lo mismo que pasó hace 10 años sí. y así mismo va a ser, entonces... Eh, es un, es un poco como que demostrar también eso, ¿no? De, de que yo era un niño que escuchaba Skrillex hace 10 años y ahora yeah. me gusta hacer ese tipo de música. Wow, una, una nueva revaloración de lo, de lo low-fi o lo casi retro. Ah, está, está genial. Ah, mira, eh, esta, esta entrevista está diseñada para ser cortita. Ah, antes de irnos, primero que todo, me encantaría eh, que nos compartas tus redes sociales, al igual que la de Arthur, um, que, que nuestros escuchas puedan seguirlos y, y pues estar al tanto si hay alguna playlist donde tengas pues, lanzamientos de los diferentes proyectos y con mucho gusto igual la linkeo. Eh, cuéntanos dónde, dónde los pueden seguir. Claro, pueden seguirnos en arroba Arthur Social Club, Instagram. Okay. Y mi proyecto personal, Brian Elmo con doble A. Yo estoy más enfocado en TikTok. Mi cuenta de TikTok es eh, algo que se está moviendo bastante y es lo que como que más está dando visibilidad a los proyectos que estamos armando. E ese fue mi gatito. Ah, bueno. Eh, no te ajá. preocupes, por aquí también está gritando mi familia, así que todo bien. Eh, una, entonces... Mira, en mi perfil está anclada una playlist que se llama 2023, mira cómo te como. Okay. Eh, en esa puedes encontrar lanzamientos no solo de la gente de nuestro círculo de Arthur, sino también de gente que colabora con nosotros, que está más enfocada en trabajar con reggaetón, eh, también con un poco más de indie rock. Entonces ahí tenemos como que toda la mezcolanza de la nueva generación para que la puedas escuchar. Uf, genial, genial. Um, y bueno, y, y queridos escuchas, obviamente todo eso va a estar linkeado en el show, lo van a encontrar re fácil. Uh, y ya para despedirnos, me gustaría que no, pues Song Mess es un, es un show de música. Tú ya sabes cómo funciona esto y me encantaría eh, que nos hagas dos recomendaciones musicales, tal vez tres, you know? um, una tuya definitivamente y tal vez uno o dos artistas de, de Arthur. Ok, eh, bueno, primero te recomiendo mi nuevo tema 770, que... Eh... Está haciendo un tema bastante... No sé, es el mejor lanzamiento que he tenido. El recibimiento ha sido totalmente abrumante. Entonces, bueno, es un bolero synthwave que trata sobre algún tipo de superación personal con ciertas personillas. Shout out al gatito. Shout out al gato. Nada, nada personal, pero, pero sí, es como una mezcla entre lo clásico del bolero con un Ajá. poco de pop y al final synthwave, así. Bueno. Por un lado eso. Después te puedo recomendar... Eh, el, el, nuevo, el nuevo EP de Rosero, okay. que se llama En Aleatorio, uh -huh. que es una, un EP bastante introspectivo que lo hizo en pandemia. Es bastante, bastante bueno y siento que no ha tenido como el reconocimiento que me merecería. Y por último, te recomiendo, eh, no sé si han escuchado el, la última canción de Midfug, está subiendo uh -huh. sus, sus canciones de SoundCloud. El okay. que subió se llama Inside Your Mind, que me parece como que Midfug es de las mejores personas en diseño sonoro del país. Okay. Entonces, como que te recomiendo un montón escuchar su discografía y más este último tema. Uf, buenísimo. Y bueno, queridos escuchas de nuevo, mi invitado es Brian Elmo, el sello es eh, Arthur Social Club. Todo estará linkeado en la nota del show y pues vámonos a perrear. Ah. <risa> Gracias. Bye. Gracias.
siempre imaginé lo mejor de ti Que llegaríamos de lejos, pero baby no fue así Me di cuenta que no quepo ahí Y que mi vida continúa sin ti Yo lo sabía, lo suponía Que había otro más intentando cosas que yo no haría se encuentran la paz que tú querías Y que por fin se pase una vez que ¿Qué es lo que putas tú quieres? Mantenerme detrás de tu chía Y a desayunar todos los amigos Quedarte solo esta
Entonces, aquí andamos, queridos escuchas, eh, pues con más entrevistas a la distancia. Eh, creo que es el primer Song Mess and Friends que hago completamente a la distancia. Um, y bueno, hoy, eh, bueno, creo que esta va a ser la, una de las entrevistas que cierre. Eh, definitivamente va a cerrar este episodio y tal vez la serie. Um, no, nos acompaña hoy Iván Orellana a... Eh, que pues tal vez nuestros escuchas más fieles lo conozcan eh, Que apareciste como en el episodio creo que 42 de Songmes O sea, 2000, oh, wow. 2017 um, Y pues eres un poco la razón por la que estamos haciendo esta serie uh, de Ecuador Llegaste a Songmes hace muchos años eh, No recuerdo a quién pusimos en el playlist Pero cuando Beverly y yo todavía hacíamos el show eh, y, eh, y, y pusimos uno o dos artistas de Ecuador en un episodio y nos escribiste, hey, si les gusta Ecuador, check this out, y mandaste un montón y pues ahí te invitamos y eh, nos adentramos a este mundo. Así que toda esa intro para decir hola, ¿cómo estás? Welcome back to Songless. <risa> Muchas gracias, Richard. Um, bueno, muy alegre estar aquí con ustedes y, y sí, um, el comienzo de año me ha, ha sido tan tan lindo con esta serie de Ecuador. Um, <risa> en serio, tengo así todo, es como mi rutina, dos veces, al, dos veces a la semana ya, estoy, ya tengo mis, mis episodios de Songmas y, y me ha encantado escuchar todas las entrevistas y, y también eh, aprender la música nueva porque he, he oído bastante uh, artistas nuevos que no, no conocía, entonces... Um, y de ahí como adentrar un poco más a, la, a, los, a mis artistas favoritos también. Pero muchas claro. gracias por estar aquí y um, no por estar aquí, por invitarme. <ríe> um, no, todo, todo bien. Pero sí, y... o sea, de, de, te digo, es que tenías que ser parte de... Y, que, quería que los escuchas entendieran un poco eh, mm. de dónde salió esta curiosidad. Porque de no, tú fuiste el que sembró esa semilla. Entonces, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo, mm -hmm. ¿quién eres? ¿Qué haces? Y agreguemos el de dónde eres. Ok. Um, sí, bueno, soy Iván Orellana. Uh, ¿Qué hago? Um, en relación a Songmes, un super fan. <risa> <risa> super fan de la música también. Y yo creo que con, cuando... cuando cuando fue el último episodio pasado, fui, era como recién el comienzo para mí también de, de como meterme más a la música ecuatoriana. Yo he vivido uh -huh. durante ese tiempo, ya era como unos poquito más de 10 años o algo así. Ya había estado en Nueva York en ese tiempo, en Queens. Y, y, y sí, estaba como que tratando de... de, de solo como acordarme de, la, de dónde vine, de la música que había y, y comencé a, a descubrir bastante uh, música nueva en, en Ecuador y me, me comenzó a emocionar mucho de, de todo lo, lo nuevo que estaba y me alegra mucho de, desde, desde el 2017 hasta ahora, tanto como ha crecido la, la, la escena ecuatoriana y, y cómo ha habido los altos y bajos, pero, pero creo que bastante, bastante fuerte todavía y me alegra mucho. Um, poder comenzar con, con vos hoy y, y no sé, y aparte de, de eso, um, bueno, soy originalmente de, de Cuenca, Ecuador, uh, he estado viviendo en, uh, viví muchos años en Queens, en Nueva York y ahora estoy como en un, como te había dicho en, al principio de que me, me mudé a New, a New Jersey y ahora estamos como que en, en transición, no sé vamos a ir. sí, sí, ahora estamos en Upstate New York en un, 
por los cat skills ahí uh, lleno de nieve, pero, pero no, no me quejo tampoco. No, no, está, está, <ríe> sí. está lindo. Tengo, pues, mi novio vive en, en Upstate New York. Ah, um, chévere. Sí, 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 en Poughkeepsie. Sí, sí. Eh, y ajá, eh, cuando te conocí tocabas en una banda. Eh, y my, no, no sé si esa banda continúe, pero sí. ¿sigues, ¿sigues tocando? Ahí no, no tanto, he estado como un poco de un hiatus. Um, okay. mi, mi grupo se llama La Huerta. Um, estábamos más activos cuando nos habíamos conocido. Uh -huh. Y de ahí, más por mí, ahí cuando yo tuve mi, mi hija, tengo una hija de cinco años, creo que fue como que ya comenzó a... Um, no dale tanto a la, a la música, pero sí, sí tocábamos, justo estábamos en un proceso de, de hacer un, como un, un pequeño EP, pero, pero ya después ya no se dio por las cosas de la vida, pero sí tuvimos un, unos dos shows del año pasado, um, y ahí está un, un Instagram ahí como que olvidado, pero... Ya. Yeah. Sí, sí, um, música no, no hay, si, maybe si buscan en YouTube, hay unos... unos Live sessions, pero nada. Sí, no, no, no hemos estado tocando tanto. Y porque uno de los. La, la cantante también, como que está viviendo en Brooklyn, medio tiempo, San Antonio, Texas y en México mm. también. Entonces ella está viajando. Entonces. Um... Ahí, ahí voy a linkear al YouTube en las notitas del show, queridos. Sí. Escuchas para que. You can check sí. it out. Ok, pero sí les recomiendo la, la, la cantante Brizzo. Uh -huh. Torres um, está haciendo su, su propia música solo y creo que uh, les recomiendo y está en Spotify y está haciendo música que, que sí, sí me gusta mucho. Uh -huh. Bien. Um, eh, me gustaría saber un poquito acerca de tu vida en Cuenca. Um, uh -huh. o, bueno, no sé, no sé hasta qué edad estuviste en Cuenca, pero eh, eh, recuerdo cuando... Eh, cuando eh, pasaste por Songmes, um, pues trajiste música de Río Mira, de Swing Original Monks, de um, Crux en Karnak, o sea, de que una variedad loca, um, uh -huh. lo cual me encantó. Uh, te, te he estado spoileando un poco así de que, uy, voy a entrevistar a esta banda. Uh, ah, sí, eh, sí. Pero me gustaría saber un poco acerca de, pues, eh, cuáles son los sonidos, que, que, cuáles eran las bandas que estaban como sonando. Eh, cuando pues de no cuando, cuando eras un muchacho en, en, en Ecuador um, sí entonces yo yo nací, fui, nací en Cuenca pero me vine a, nos vinimos a Estados Unidos cuando tenía dos años ah oh, okay never mind vivimos, <risas> no, pero vivimos por como ocho años y después nos regresamos entonces yeah. ahí, oh, era como desde los ocho años hasta los dieciséis entonces como un buen tiempo viví ahí en, en, en sí. Ecuador. Um, entonces, ya como 15, 16 años, ya como com comienzas a, a, a escuchar más música propia tuya um, y salir a shows. Me acuerdo que, sí, cuando, cuando fue el último episodio, así, un, un Crux en Carnaco, Sobrepeso, bastante rock, uh -huh. era, era lo popular, que era como mis, mis primeros shows también. Um, otra banda que me encantaba bastante y creo que sí pues, uh, traje el, trajimos al, al episodio a uh, Rocola Bacalao, uh -huh. que, que era esta, esta banda que mezclaba de todo. Y durante bastante tiempo creo que era como para mí uno de los referentes más, más grandes de, de, de mi generación de, de la música ecuatoriana. Um, y, y sí, justo, y justo cuando ya me nos vinimos, es cuando recién estaba tratando de salir yo al, a más shows, entonces como que eso se me paró un poco, ya no pude meterme en ninguna escena tampoco. 
pero, pero era bien, bien pequeño lo que, lo que, creo, cuando, sí, cuando tenía 16 años, entonces, um, sí, eso, eso fue bastante rock, creo que era lo, lo más, lo más que, que escuchaba, y de ahí todo lo que era um, de Estados Unidos, pero, claro. pero estamos hablando de, de Ecuador, ¿eh? <ríe> Sí, no, y, y cuando, cuando hablé con José Orellana, eh, de la madre tirana, quién sabe si es tu primo, um, estábamos... Ah, sí. <ríe> ¿Sí son primos? No, 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 pero... Oh, yo, like, ¡Ah! sí, yo, yo, me fui, yo me fui al colegio con, tres, con dos otros Orellana, uno era mi mejor amigo, pero no éramos nada... Creo que es como un apellido tan común. Um, well, pero capaz que ahí nos, nos, nos sale algo de familia. No lo dudes, ¿eh? Bueno, pero cuando hablé con él, él me contaba Ajá. que sí, que, que, que Cuenca es como tiene un pedigrí uh, rockero, metalero, punk muy fuerte. Entonces, sí. tiene sentido que esos hayan sido los sonidos con, con los que te criaste. Um, uh -huh. eh, más ya hoy al, uh, pues al, al presente, hoy día, uh, ¿qué, ¿qué estás escuchando de Ecuador? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué, ¿A quién estás siguiendo? Mm. A Song Mes, obviamente, a... Claro, son mes número uno en mi corazón. <risa> um, um, no ha sido tanto, pero uh, tanto, y, y me, me gusta como, como describiste en, en, durante los episodios de este, um, hay un, un, un movimiento como de pop uh -huh. que está pasando bastante en Ecuador, que me ha gustado bastante. Um, así unos artistas bien jóvenes como una de mis favoritas ha sido Neoma aparte claro. de que ella es de, de Cuenca um, uh -huh. sí está haciendo algo que, que me gusta bastante el, el no no se hizo creo que no ha hecho nada de rock pero uh, para nada entonces es bastante pop y como que mezcla bastantes influencias de, de todo lado y, y creo que sí está proponiendo algo que es un poquito diferente a lo que se escuchaba antes. Um, de ahí, pero de ahí una, una banda como Le Teléfono, que habíamos, ya habíamos hablado bastante de ellos, y yeah. sé que te gustaba bastante el, el último álbum, que ellos son de otro mundo. El, el, yeah. el, 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 ¿Cómo se llama? El, Leo. Uh, Leo Espinosa. Es, siempre que le, le escucho hablar primeramente, es una persona tan... Que se, se, se nota que siente la música y, uh -huh. y, y, y es bien, eh, hace las cosas con bastante intención. Entonces, um, es un grupo que me gusta bastante. Lola Boom también, um, La Máquina Camaleón. Um, como estas bandas que, que sí comenzaron como que rock, pero como que se están uh, acoplando con un poquito a, a lo que está pasando en los tiempos. Ajá, como, como que se están soltando un poco. Sí, sí, como... Si escuchas al, a los prim, al, al primer álbum de, de Lola Boom, por, por ejemplo, a, a lo que es ahora, lo que están haciendo, uh, me alegra mucho que están como... Y, y creo que es más por lo del internet que se están como, como vos dices, están soltando, se están experimentando. Uh -huh. los, los discos que sacaron en, en pandemia creo que hicieron dos, uno, uno después del otro. Sí. Sí, hicieron bien... Sí, creo que Lola Boom sacó dos discos en 2021, si no me equivoco, así de que, así de que, ok, sure. Sí, 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 lo que estaba escuchando es que uno ya tenían planeado, pero el otro ya por lo de la pandemia uh -huh. hicieron como, como que quisieron hacer solo algo nuevo, entonces... Sí. Um... No, y, y está a punto de sacar un nuevo disco ahora el 17 de marzo, que queridos escuchas, cuando ustedes ya estén escuchando eso, el nuevo disco de Lola Boom ya estará al aire, así que corran a darle play. 
Pero mira, ya, you know, eh, eh, qué, qué, qué gusto poder ponernos al día un, un poco. Um, quiero aprovechar, no sé si tengas algo que promover, alguna arroba donde quieras que la gente te siga o, o lo que sea, pero este es el momento. Um, no sé, bueno, ahí, ahí si me siguen, no, no sé ni, a, a, no estoy ni tan al, al el, el Instagram es el más que uso, arroba Iván Sebas Orellana. Dale. Ahí a veces pongo cosas, um, música, estoy a uh, 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 sharing song mess episodes. <ríe> y se aprecia y se agradece definitivamente. Sí, uh, sí no, no estoy tan activo, pero ahí a veces si quieren ver la, una foto de mi hija o algo así. <ríe> <ríe> Dale, todo bien. Y ya así para, sí. para, para ir cerrando, me gustaría un par de recomendaciones musicales de tu parte. Obviamente uh, has podido... Eh, escuchar mucha música nueva ¿Qué, qué te ha gustado? ¿Qué, ¿Qué te gustaría compartir? Danos dos canciones uh, ¿Nuevas o, o cualquier cosa? Ah, prefiero nuevas, la verdad O sea, cositas actuales que estén uh -huh. Sonando en, en tu playlist Si sí, es que estaba Escuchando Bastantes cosas que estaba escuchando Ya, ya, ya tocó, pero Bueno, no, no tan nuevo Una... una... Una canción que me gustó bastante es de esto, Amigos de una colaboración de Pastizales, La Teléfono y Pedro de Lola Boom. Uf, yes. Uh, ese ese es... disco nadie sabe, nadie sabe que existe. Qué maravilla de disco. Eh, me encanta. Es, es, es como nuestras personalidades tan, tan diferentes en, en uh -huh. un disco uh, que se llama El Destino y sale en 2020. Pero este, 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 esta canción en particular se llama Amigos... Um, Creo que sí, me, me gustó bastante cuando me, me acompañó bastante durante la pandemia porque es este sentimiento tan bonito de como que estar con tus amigos y, y tanta gente no pudo estar así con, con la gente sí. que quería. Entonces, sí, les, les recomiendo ese, ese álbum. Um, Genial. Y, y de, de dos dijiste, ¿no? Ajá. Um, bueno, no, no es tan nuevo, pero dijimos a Neoma. Sí, sí quisiera poner algo que como que me, la canción que me, que me capturó de ella, que uh -huh. fue de Real, eso fue ya desde el 2017, creo. Ok, um, pero dale, ¿cuál? Um, la canción Real. Ah, Real, vale, de, del, um, Y particularmente lo que, algo tan, un detalle tan pequeño, pero nosotros en Cuenca siempre decimos vos y no decimos tú. Uh -huh. No tuteamos, uh, y fue una de las primeras veces que escuché en una una artista que, que, que ella no cambió el, el voz al, al tú, sino dijo voz en, en una línea. De... Y eso me, me encantó bastante, porque usualmente um, es algo como que nos enseñan a, a, a no... A si hablas con alguien que, que no es de Cuenca, cambia. <risa> Entonces, um, sí, el real uh, de, de Neoma... Um, yo sé que, que ya, me, ya escuchamos, ya, ya tiene nuevo álbum y tiene su... Uh, su episodio también, um, pero escúchenle si no, si no le conocen. Pero sabes que es una gran oportunidad para que nuestros escuchas le den para atrás y si no han escuchado late, que sí. se pongan al día. Uh, sí, y de sí. nuevo, Iván, muchas, muchas gracias por tomar el rato. Ya sé que el horario está un poco raro, es, es día laboral y demás, pero... Uh, y que se fue la luz. Entonces, gracias. <risa> no, gracias. <risa> gracias. Y, y de nuevo, gracias por escribirnos hace tantos años uh, que la verdad, pues, 
tú eres la razón por la que todo esto sucedió. Así que, de nuevo, mm. tú, a, aquí dejaste tu marca en estos 30 episodios. Traté de hacerte el shout-out en la mayoría. Oh, sí, um... no, muchas gracias. No, y, y tomo la oportunidad para, para decirte a vos también, porque lo que estás haciendo, eso no, no hace mucha gente. Entonces, muchas gracias por, por irte a, a, a todos esos lugares y hablar con la gente que está haciendo las cosas que, que nos gustan a todos. Um, y claro, si, si, si no hubiera Songmes, um, ya no estuviéramos hablando. Entonces, gracias a ti también por todo lo que, lo que estás haciendo. Y, y um, sí, muchas gracias por, por la invitación. Y, y para mí, es, yo solo soy un fan que le gusta la música de Ecuador y también como que me, como que estoy representando a esa gente que, que se fue y todavía está como viendo las cosas de... De, af de afuera y, y tratando de, de um, yeah, como uh, exp uh, estoy uh, haciendo esa experiencia de, de lejos, pero claro. me, me encanta mucho lo que están haciendo todos los artistas ecuatorianos y, y ya, ya, me, ya me toca irme ya para, para verles en vivo, porque eso es lo que, lo que me falta. Es, es, una, es una comunidad importante, los que están uh -huh. afuera de su país, entonces es importante darle voz a... Esa es una conversación que voy a estar teniendo con otro artista muy pronto, vienen cositas. Uh, bueno, si, bueno, si no, lo logré, bien. ya debería estar al aire, eso sería el lado negro. Ah, <risa> entonces, ah ya, 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 dale. <risa> ya veremos. Pero de nuevo, muchas gracias, Iván. De nuevo, queridos escuchas, a mi invitado es Iván Orellana, uh, y vamos a escuchar música de puro talento cuencano a continuación. Uh, y bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar, y nos escuchamos en la próxima. Chao. Calmar la 
Gracias, Leito, por tu amor. Gracias, Jesucristo, nuestro Señor. Señor.